0: Welcome to Bonus Stage. Olá, o podcast do Tá
1: pegando fogo,
2: bicho?
0: Olá! Seja bem-vindo ao Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage. Olá, eu sou o Wagner Waka aqui hoje, dominando, né, rosteando mais uma vez aqui no lugar do Rodrigo, uhum. mas ele está aqui comigo também. Eu tô. Rodrigo, meu querido...
3: Olá. Como é que você tá, cara? Tudo bem, Rodrigo é, estamos, estamos enfrentando, nessa né, essa quarentena aí, já são alguns dias, né, em casa... Uhum. Mas tá tudo bem? E você? Como vai?
0: Tô bem, tô bem. Eu sei que você também não... Você tá quarentenado aí, mas não tá sozinho, né? Não, não. Graças a Deus. <risos> Eu estou sozinho Ai. aqui no momento. Aí do lado do Rodrigo também, Beatriz Blanco. Olá! E aí, como é que tá?
2: Ah, tá tranquilo, gente. Até agora acho que tá suave.
0: Tá, estamos sobrevivendo bem.
2: Sim, sim. Tá sendo mais... Tranquilo do que eu esperava, né? Mas faz só 11 dias que eu tô em casa sem sair, assim.
3: É, é verdade, tá então, mais sei. tempo do que eu, realmente. É, Pouquinho mais, bom. né? Mas também estamos
0: bem, estamos bem, né? É, e hoje também a gente tem o, o, acho que o prazer aqui de receber né alguém que é integrante do bônus, mas aparece muito pouco aqui no bônuscast por questão geográfica, mas como a gente tá gravando né? Tudo por forma remota. Seja bem-vinda, Alana Adilene.
4: Olá, pessoal, tudo bom?
0: E aí, Alana, como é que tá aí? Fala, pessoal, onde que você tá, como é que tá aí?
4: Certíssimo, eu tô em João Pessoa, é onde eu moro, João Pessoa, Paraíba, né? Para desavisados desavisado Sempre da bom. geografia, né? E ah, sobrevivendo é o nome, assim, eu tô com a minha família hum. toda, eu moro com meus pais, tem, tem uma prima que mora aqui com a gente. Então, assim, o lado bom é não estar sozinha, realmente.
3: Ótimo, muito bom. Eu só fico triste porque, assim, precisou de uma pandemia pra gente conseguir gravar um podcast <risos> com a Alana, <risos> assim. <risos> é. é o triste de tudo. Mas Ai, gente... a gente tem a Lana aqui gravando com a gente. Pô. Pois é.
0: Ai, é, bom, é. É, E o, o distanciamento aqui também permite que a gente tome coragem, né, e chame... É, As verdade. pessoas para gravar com a gente, a gente tem o, o prazer também de receber aqui, hoje o nosso especialista, Cláudio Godoy seja bem-vindo, meu querido.
1: Fala, Waka, um prazerzaço vir aqui no Bundo Stage, poder trocar essa ideia em meio a essa quarentena, né, que... Pois é. Está difícil para todo mundo, para uns mais, para outros menos, mas a gente pode explorar o assunto aí, eu acho que vai ser bem legal.
0: Pessoal aí que já viu o tema né aí no, no Spotify, no seu tocador, hoje a gente vai falar um pouquinho como ficar em paz nos tempos de quarentena, né diminuir um pouco essa ansiedade, esse momento, e o Claudio Godoy está aqui para ser o, o cara que vai ajudar a gente a não falar bobagem, Cláudio, é o seguinte, cara, a gente tem uma brincadeira aqui no bônus, que é o nosso momento Marília Gabriela. É. Né? que A gente faz aquele, o mesmo papelzinho da Marília Gabriela no programa dela, que é perguntar pra pessoa, e aí, quem é Cláudio por Cláudio?
1: Muito bem. Começando quando agora? É, vai lá. Vamos lá, Cláudio por Cláudio. Bom, Cláudio, ele é um apaixonado por jogos online né, e, e por psicologia, e aí ele resolveu fazer essa junção das coisas, mas a uhum. princípio ele era especialista em ansiedade, trabalhando com transtorno de estresse pós-traumático por mais de Uau. cinco anos na faculdade de medicina da USP, e aí ele resolveu direcionar tudo pro, da psicologia para os jogos online.
0: Cara, que tem tudo a ver aqui com o bônus, é, que né, A gente vai falar, é muito legal que a gente traz especialista, mas especialista ainda que tem essa pitadinha da cultura pop, dos jogos que a gente gosta Na mesma pegada sempre Que bom, e pro pessoal também aproveitando que né, é a primeira vez que a Alana aqui tá no, no podcast da casa, Alana Vamos lá né, você também, quem que é a Alana por Alana?
4: Ah, eu aca. só quem viveu sabe. <risos>
5: <risos>
4: <risos> Ai, gente, então... Ai, é, demais. A Lana é uma pessoa apaixonada por literatura. Uhum. Eu acho que antes de eu saber ler, eu gostava de livro, eu gostava de pegar em livro e fazer intervenções artísticas nos livros. Uhum.
3: Não rasgava livro, não, né? Não rasgava,
4: mas ah, eu não. riscava. Eu riscava ah, bastante. Você é, então,
3: uma... Uma marginal dos livros.
4: Mais ou menos, sim. Entendi,
3: entendi. Uma <risos> grafiteira dos livros.
4: Exato. É, e, assim, variavelmente isso me levou para outras mídias que contassem histórias, né? Como jogos, os jogos eletrônicos, uh, RPG. E é muito por aí, assim. Eu sou a, a doida dos livros, basicamente. <risos> né? Eu... Sou formada em letras pela Universidade Federal da Paraíba, com mestrado e doutorado também pela mesma instituição. Vou e olhar. é isso. Acho que é por aí.
0: Sucesso demais. O povo aqui eu não tem nem roupa para conversar com essa galera. Aqui. <risos> que é isso.
3: Aliás, eu não sei vocês, mas eu estou nesse uh. momento de pijama. E eu preciso dizer que é muito confortável gravar podcast de pijama. Então, a, a, é. acabando a pandemia. É, a gente vai voltar a gravar presencialmente, provavelmente. Então, já vão Tendo, se preparando. É. <risos> é, se for aquele terno igual do Barney Stinson, né? No, Ui, no isso, é. o, o o Dress, de, o dress de Code.
4: Né, o dress code vai ser pijama. <risos> pijama. Então,
3: assim, já vão se preparando, tá, gente? É, uhum. Vai ser assim a partir de agora. Muito bem, né? Vamos começar aqui,
0: então, um assunto um pouco mais sério, né? A, gente, a ideia é a gente falar de forma mais séria, mas também ainda mantendo um pouco dessa reverência, porque eu acho que nesse momento a gente precisa de leveza também, né? Ah, sem dúvidas. Cláudio, vamos lá, cara, você como nosso especialista aqui, é... a gente tem percebido, eu não sei se vocês também aí, né, muita gente na internet, amigos, familiares, sentindo uma certa angústia, uma certa ansiedade, né, é... por conta desse momento de, de quarentena, de isolamento, e a primeira pergunta que eu te faço, cara, assim, o, o, o que, que mudou que gera, né, esse esse momento de angústia? Por que que ficar em casa, no conforto do seu lar, né, para pelo menos para até para quem já trabalhava em casa já tinha ambientes, né, bem confortáveis de trabalho como eu, por exemplo, se sente um pouquinho ansioso assim? O que que acontece?
1: Então, é, acho que primeiramente a gente pode falar da frustração geral. Né, que todo mundo tinha em relação ao apocalipse, achando que ia ser um apocalipse zumbi, <risos> e é um apocalipse ficar preso em casa de pijama sem papel higiênico. né? Puts, cara.
3: <risos> Eu não é ver, bem, né, com bastante <risos> papel higiênico, né? Algum... Tem, uma é, galera... tem gente que tá sem, né? Assim,
1: porque a galera comprou tudo, né?
0: É, <risos> o cinema,
3: o,
1: o cinema mentiu pra gente, cara, entendeu? Pois é, assim, né? Nem, todo, nem tudo a gente consegue é, antecipar. Mas, mas falando sério, né? Então, assim, tá, tá gera assim uma angústia generalizada, né? Porque a gente tem diversos aspectos, né? Mesmo quem já tinha uma rotina de home office, de, de trabalhar em casa, muda. E uma das, das coisas que mudam, a princípio, é o não poder. Né? porque assim, uhum. você tá em casa mas nada te impedia de sair né? e é, você é claro. tinha outros momentos assim, que você podia sair, encontrar seus amigos ou coisas do tipo e agora você tem esse contexto do não poder, isso é um efeito que acaba gerando né, a essa sensação, às vezes, de, de restrição mesmo, porque a gente está restrito, isso acaba ampliando umas questões como solidão, angústia, ansiedade, alguns casos até piora em relação à depressão. Isso é um fator uhum. que causa essa des desorganização. Uma segunda coisa que bagunça muito a gente, querendo ou não, é porque em si a nossa rotina e a nossa organização diária, ela geralmente ela é feita pelas atividades que a gente tem fora então okay. o seu trabalho uh, até o horário de academia assim você, você vai colocando assim as coisas te demandam uh, bloquear certos horários e a partir uhum. disso você encaixa outras coisas que vai gerando a sua rotina a partir do momento que você não sai de casa é, isso, isso fica tão aberto e, e fluido ao mesmo tempo que as pessoas se desorganizam e aí, Aquele negócio
0: de não ver o sol, assim, né?
1: Pois é, você e, e assim, aí a chance da pessoa, tipo, começar a perder o horário que ela costumava ter de rotina normalmente, bagunça o organismo dela, tem uma certa restrição, ela acaba tendo menos atividade física, isso bagunça a nossa química é, corporal e, e, e até cerebral, que vai, vai mexendo essas outras, essas outras situações. E isso vai gerando outros problemas, né? Então, com o acúmulo dessa ansiedade, dessa frustração, tudo que a pessoa vai direcionando isso para outras situações, para tentar buscar essa compensação e alívio, que geralmente é o comer. Né? Uhum. Até trago atenção para quem tá ouvindo assim. Percebe-se assim, por exemplo, o seu, o seu hábito de comer mudou nessa quarentena? Uhum.
3: É, uma das coisas que a gente percebeu muito é, na, é, com essa questão da quarentena é a questão da alimentação. Não apenas isso, pelo menos no meu ponto de vista. Mas, é, um exemplo, eu e a Bia, a gente sempre teve um costume de, por exemplo. Numa sexta-feira de noite, num, durante o fim de semana, a gente sair pra almoçar, a gente sair pra comer alguma coisa de noite, né? Um barzinho com o pessoal amigo nosso. Então, assim, isso é uma coisa que a gente já tá sentindo legal, assim, de você Sim. ter a facilidade do ir e vir mesmo. De, ah, eu vale comer um negócio, né? Claro, a gente consegue... É substituir isso de uma certa maneira através dos serviços de delivery, né? Inclusive, é uma coisa que o pessoal é, ele tá incentivando bastante as pessoas a fazerem, né? Até porque a gente sabe que tem muita gente que tá vivendo disso é, o trabalho dessas pessoas os próprios restaurantes acabam também é, tendo esse baque, né? Com a questão da, da quarentena, então a gente acaba meio que partindo para essa questão de ah, vamos pedir alguma coisa que a gente aproveita e ajuda também, né? Mas também bate aquele receio de ou será que o entregador está tá se cuidando, ele está passando um álcool gel, está tá lavando as mãos? Sabe, essa pessoa está saudável, ele, ele, ele tá está em segurança, bem... né? Ele está em segurança, exatamente, né? Uhum. Porque acaba batendo essa ansiedade mesmo, de falar, Pô, peraí, cara, eu desci aqui embaixo do meu prédio, será que tinha perigo de eu ter alguma coisa? Né? Então, eu acho é, que é, é meio natural esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, a gente fica com essa questão de, do que, que a gente vai comer. Claro, a gente, antes a gente chegou aí no mercado não compramos quatro, cinco pacotes de papel higiênico, gente, tá tudo bem, <risos> mas a gente comprou algumas coisas pra gente ter a comida em casa, a gente tá preparando comida e tudo mais, tem essa coisa de do ir e vir mesmo, assim, acho que a gente percebe que a gente tá em casa, é, quantas pessoas que não estão ouvindo a gente agora deve ter feito pelo menos umas três vezes um brigadeiro em casa, <risos> sabe, a gente não fez <risos> ainda, mas sabe, é, acho que Talvez isso atrapalhe um pouco eu, mesmo, né?
2: Eu tenho um histórico, né? Que me faz me preocupar muito com a questão de comer, né? Eu tive transtorno alimentar por muitos anos, né? Eu tive bulimia. Uhum. Então, é, eu tomo muito cuidado com isso. Porque eu sei que é um canal que extravasa a ansiedade, uhum. né? Então, é, eu tenho prestado atenção, mas eu já percebo mudança no meu hábito, porque no trabalho eu não tinha tantos intervalos pra comer, e aqui você quer levantar. Eu uhum. acho que eu tô compensando no café, eu tô tomando muito café.
0: Putz, cara, eu também, nossa. Você
2: levanta, pra, você fica naquela angústia de estar sentado, você não pode sair, aí andar até a cozinha fazer um café e tomar um café já é alguma coisa, né? Porque é rápido, né? É, então.
3: Você tá do lado ali,
4: né? Hum, eu também tenho notado a percepção contrária. Eu tenho comido muito menos hum. Uau. minhas atividades elas, elas eram quase todas externas, assim, eu trabalho fora, é, e aí eu volto para casa para almoçar, para sair de novo, uhum. era muito assim, ajuda o fato de eu morar numa cidade menor e enfim, né, o, o deslocamento ele não é tão grande uhum. mas é, eu tenho notado muito isso, assim eu, eu tô numa vibe diferente, eu tenho comido menos, eu tenho menos vontade de comer, simplesmente porque eu sinto que aquilo ali não, não tem o mesmo sabor, não tem a mesma, não tem a mesma graça.
1: Uhum. É importante prestar atenção no, no, nos hábitos alimentares, né? Sempre que a gente fala de saúde mental, e a gente mais sabe ver isso para outros âmbitos, seja às vezes depressão, ansiedade, né? As pessoas, elas, elas mostram respostas diferentes... É, principalmente no hábito de, de se alimentar e no hábito de sono. E aí varia de caso para caso. A grande maioria das pessoas, em si, eu vejo que isso estoura para um descontar, às vezes, em alimento, bebida, outras substâncias, né, como café, é, bebidas alcoólicas e coisas assim. É, mas tem pessoas também que às vezes reduzem, mas acaba sempre impactando é, sono e alimentação. E eu acho isso muito curioso, e aí a gente pode, pode, às vezes, começar a filosofar um pouco em cima disso, até nas na nossas bases de, de criação mesmo, porque se você for pra ver, né, sempre que um, um bebê, por exemplo, tem algum desconforto, ele chora. Então, assim, uhum. se ele tá com frio, ele chora, se ele tá com fome, ele chora... E geralmente a mãe, principalmente ali naquele início, leva um tempo pra você ter a leitura do que o bebê precisa. E geralmente qual que é a primeira tentativa, assim, de acalmar o bebê? Dar leite, Dá dar comida, dar de uhum. mamar, <risos> né? E wow. aí a gente aprende desde bebê, cara, que assim, tô sentindo desconforto, comida. Isso isso me acalma, isso vai, isso vai me ser... Acalma. A... Exatamente. É. E aí, conforme a gente vai passando por, por situações que vai trazendo desconfortos diversos, a chance de eu ir descontar em comidas, substâncias, café, é, aumenta muito. Né? Eu
0: tava ouvindo até...
1: Na verdade, eu tava lendo
0: um texto muito bacana, é, do pessoal falando que também é, tem muita gente que tá se reencontrando com a, a ideia de cozinhar né, principalmente em grandes cidades, assim, em que ah, o pessoal almoçava sempre fora ou é, sempre pedia, né, delivery e tudo mais, e muita gente tá se reencontrando com a sua própria cozinha, né, o que é também bastante curioso, assim, no sentido de tentando lidar com não poder pedir ou não poder sair pra comer, ou enfim, com todos esses problemas e medos, né, que hum. a gente tem com é, se a pessoa pode transmitir isso pra gente ou se ela está segura, ou se é moral, né, eu pedir que uma outra pessoa se arrisque pra, pro meu bem-estar enfim, todas essas questões, né uhum. mas é muita gente se encontrando com a cozinha o que no final também eu acho que é um lado positivo, né, e enfim, o quanto que a mudança, Cláudio também pode impactar nisso, né? Essa ideia de que podia tipo, dia pra noite, sem preparo, sem a gente ter essa, né? Sem esse tempo de adaptação, de repente a gente muda a nossa rotina de cabeça pra baixo. O quanto isso impacta também?
1: É, desorganiza bastante, né? O, o nosso corpo, ele sempre vai buscar aquela... Aquela coisa de, de estar em, em homeostase. Toda mudança é, é um estresse diferente. E você mudando tudo de uma vez, acaba desorganizando bastante. É muito curioso porque, assim, é, eles fazem alguns estudos, por exemplo, com, de depressão em animais, algumas coisas em relação, por exemplo, ratinho ou coisa do tipo. E o jeito de deixar o ratinho estressado, deprimido, é você ficar mexendo, por exemplo, a gaiola. Então, assim, ele tá lá e ele tem... Uma água com, com algo bem doce que ele gosta bastante, você bota um melzinho na água dele. Ele é. adora aquilo, por ele ele fica tomando aquilo 24 horas por dia. E, e aí você vai vendo que, assim, se você deixar a gaiola na vertical e aí ele tem que ficar, ai caraca, se segurando e tal, assim. É, ele leva um tempo pra se adaptar quando ele se adapta, você muda de novo chega um momento que ele perde o prazer das coisas que davam prazer pra ele então assim, essa, esses estresses que mudam muito a nossa rotina, elas impactam a gente de um jeito é, muito forte né? o que que, e, e aí a gente tem ainda um outro agravante que aí, que aí eu acho que depois a gente consegue ligar nessa coisa do se ligar à cozinha e o porquê que isso é saudável Uhum. a gente tem uma coisa, por exemplo que os animais não têm, né? que é a internet <risos> <risos> é verdade <risos> entendeu? e assim uhum. uh, e, e o que que isso acontece? porque se a gente for parar pra ver grande parte deste medo ele é disseminado pelas notícias, internet, televisão. Oh, é, tanto que tem muita gente relatando, né? O quanto, por exemplo, esse, esse fluxo de notícias em si acaba fazendo mal. Uhum. O medo, ele não é exclusivo dos humanos, né? Os animais têm medo e tudo mais. Então, assim, a gente pode entender que o medo em si ele não é inteiramente cultural mas nós, seres humanos, a gente sempre consegue dar um jeito, assim, de dar uma revolucionada na coisa, assim, né <risos> então, assim por que não, então, assim, né o, o, o animal, ele tem medo quando ele vê, por exemplo, um predador, o predador tá na frente dele e tal, ele o, o seu gato, ele não deita no sofá e fica pensando assim, nossa, cara um dia a gente vai morrer, sabe, assim, ele uh -huh. não tem essa coisa. Será
0: que, amanhã, será que no mês que vem eu tenho salário, né, não é uma
3: preocupação do gato, né.
1: Exato, né, assim, ele... Ele, não,
3: ele sabe que ele tá bem melhor que nós, né. <risos> Poxa.
1: Então, e aí, e o que que acontece? A gente, com, com esse fluxo de notícias, né, e, e aí eu acho que tem uma, uma coisa bem, bem interessante, a gente pode pegar o um exemplo, em 2005 a gente teve o furacão Katrina não sei se vocês lembram, uhum. faz tempo sim, 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 então, sim, sim. naquela região tem, tem, tem furacões constantemente tem, tem esse tipo de desastre natural mas durante o furacão Katrina houve um, um, um evento humano sobre isso, que foi a disseminação das notícias do tipo assim, o furacão Katrina está chegando, ele está vindo qual cidade agora será destruída temos assim isso vai criando um movimento de medo porque uhum. você, primeiro que você se conecta naquilo e você não se desliga daquilo, né? E a mesma coisa a gente nesse momento de pandemia, daquela assim, de qual vai ser a próxima do presidente? A gente vai ficar é. quatro meses sem salário ou não? As pessoas é. vão sair na rua ou não, sabe? Uhum. E isso vai gerando um problema que assim, a princípio, se você for parar para ver, é muito provável que você não, não tenha tanto contato com pessoas que estejam infectadas, assim, talvez um ou outro caso, você não viu gente morrendo ou coisa do tipo, mas se você ficar conectado naquela coisa do contador de mortos, né, tipo, hoje tem 30 mais mortos por conta disso, isso vai te corroendo por dentro, você vai ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais angustiado, não pelo problema em si, mas pela previsão da catástrofe. Uhum.
2: Sim, eu ia até aproveitar agora desse gancho pra fazer uma pergunta, Cláudio é, eu andei discutindo com os amigos até porque eles estão muito vidrados nessa coisa de ficar acompanhando notícia o tempo todo uhum. e por eu ser muito ansiosa e por eu inclusive fazer tratamento, fazer terapia, acompanhamento por isso, eu sei né? eu aprendi na terapia que coisas que você não pode controlar você não pode ficar dando reforço de estímulo porque uhum. senão você uhum. entra exatamente nesse ciclo que você falou e aí eu tive uma discussão com amigos, porque conversando com eles sobre isso, eles acham que aí você está se alienando voluntariamente e que você precisa estar ligado o tempo todo. E eu já sou da filosofia que eu acho que a partir do momento que você está fazendo a sua parte, você também tem um certo dever de zelar pelo seu bem-estar, né? Uhum. Então, e... O que eu, Aquele eu, negócio,
0: né, a máscara primeiro em você e depois nos outros, né, do avião. É, né?
2: com certeza. porque assim, eu sou uma pessoa que eu sofri, eu ainda sofro com isso, né, eu ainda tô em tratamento mu muito intensamente com isso e eu sei o quanto faz mal, né. E aí eu queria conversar inclusive sobre a questão ética da divulgação dessas certas notícias, porque eu percebo gente fazendo um trabalho de divulgação científica que é importante, é, mas ao mesmo tempo eu percebo um reforço Nisso, nesse. Eu não vou chamar de alarmismo, né? Porque tem uma divulgação de dados que são graves. Mas nessa repetição da, da tragédia, da antecipação da tragédia, que me parece uma maneira de se colocar em evidência e que ao mesmo tempo não é muito responsável com a saúde mental das pessoas que acompanha, né? E aí eu queria perguntar para você, assim, como que a gente idosa né, essa necessidade de informação sem, ao mesmo tempo, você começar a se torturar e como que você eticamente, se você é um divulgador científico trata isso pro público
1: eu acho que é, é, entra em diversas questões, né principalmente, assim, tudo hoje que, a, a, o medo vende Tá, uhum. assim, a gente pode falar assim, programas do Datena. Nossa, eu lembro quando, quando eu era mais jovem, né? Olha só, não sei qual é a idade da, da, da galera, assim. Já sei tinha, que você vai falar. Tinha aquele Aqui e Agora, vocês lembram? Sim, <risos> tipo, oh, claro, é, claro. E assim, desde de muito tempo, assim, a tragédia vende. Mas se você for parar pra ver e olhar no decorrer da sua vida. Quantos dias, de fato, aconteceu alguma coisa que foi assim, tipo, nossa, catastrófico, sabe? É, hum. a, a grande maioria dos dias são dias comuns, né? É, mesmo na verdade. quarentena. Né? Assim, Sim. Assim, Sim. Só que assim, imagina a, a, a notícias da vida comum seria assim. Ou é, seria aquele, né? <risos> é, aquelas coisas do ego, assim, né? Carteiro é. veloso compra pão, sabe? Assim, ou, ou mesmo assim, <risos> né?
0: Hoje, hoje vendeu-se café de forma normal.
5: Pois é. Né?
1: é <risos> Só que as pessoas vão se conectar tanto na notícia que elas acham que o tempo todo algo está acontecendo ruim e, e isso vai gerando uma situação de alerta. Aí a gente tem a questão do, do que em si seria se alienar. Eu penso até que assim você está tão conectado o tempo todo em notícias assim é você se alienar da sua própria vida.
5: Uhum, uhum.
1: Porque... Uh, e eu acho que, assim, o que eu proponho aí, até pra quem tá ouvindo, é talvez um meio termo, sabe? Assim, primeiro, toda notícia que for realmente importante, ela vai chegar em você. É, verdade. Porque você tá em contato com pessoas, as pessoas tão vendo assim, e, mas você também pode pegar e, e colocar, e eu acho que isso começa a gente a falar um pouco de até como organizar a rotina, que a gente pode entrar depois, mas é, é define com você um horário para checar notícias de fontes confiáveis. Uhum. porque tem muita coisa cara, assim é, é, eu, eu e hoje em dia né assim tem tem primeiro o efeito das fake news né aí tem a, as brigas políticas e, e tudo isso envolvido no, no meio dessa situação do, do, do coronavírus e aí você tem o tem o efeito ainda assim das notícias que são oficiais só que assim como teve uma repercussão muito no, é, negativa o governo volta atrás
3: Uhum. Sim, isso é verdade.
1: Não
0: passa segurança, né?
1: É, exatamente, entendeu? Então, é, uma dica eu acho que é, que, é, que é válida pra você cuidar da sua saúde mental é, sem ficar, por exemplo... Uh, ser acesso 100% é definir um horário, assim, ah, beleza todo dia, sei lá, 8 da manhã ou, assim, eu vou ler as notícias ali por 30, 30 minutos e tal, vou ver o que que tá rolando ok, porque a, a parte nossa, a gente tá fazendo uhum. que a quarentena é se, é se uhum. cuidar né, você ter uma preocupação maior que a higiene né, não, não comprar tudo papel de, de higiênico no uhum. mercado uhum. né, uhum. você tendo essa base, né você já tá fazendo a parte que vai ter um impacto, e aí, né, se todo mundo fizer, muito grande em relação a toda essa situação. Sabe uma, uma coisa que eu tô até pensando em me
0: reconectar com, com isso, que é o, o jornal, né, o jornal que eu tô falando é o jornal de papel mesmo, papel, assim, né? não é necessariamente não necessariamente o jornal de papel porque aí tem toda de novo né a gente entra na mesma questão do delivery né porque é. quer dizer que, que não o jornal de papel ele é um delivery né o mas a é, a ideia de que o jornal de papel ele concentra todas as notícias que você precisa saber Sabe, obviamente, né, você assinando, sei lá, uma Folha, por exemplo, você, né, tem é, tudo o que a Folha acha que é importante você saber, mas assim, na boa, cara, uhum. é, o, se você dá uma olhada no, no G1, na Folha, no Estadão, né, com pequenas variações, meio que essa galera tá escrevendo sobre a mesma coisa.
3: Sim, né sim, sem dúvidas
0: então assim, você fala assim beleza eu vou sentar aqui com, com esse jornal e, e ficar aqui 40 minutos né meia hora quando ele, sei lá, que seja uma hora e meio que consumir isso aqui e, né e, e ok amanhã eu faço isso de novo eu acho que é um bom sabe um, um, um bom aglomerado acho que newsletters ajudam também nesse sentido de uhum. né um, o conjunto das informações que você precisa saber para tá informado, né, tirar um pouquinho desse lado alienado seu, uhum. né, de putz, cara, eu ainda tô entendendo, ok, renda básica, eu tô entendendo o que, que é né quais são as discussões, mas de novo, né, não passar o dia inteiro, porque aquele negócio, né, cara, eu acordo sete horas da manhã, sete e meia, eu já tô puto,
4: Uhum. É isso. É isso. É isso, é vida, essa é a vida isso. do brasileiro.
2: É. Isso é uma projeção otimista, ainda, porque às vezes leva 15 é. minutos, né? Você tá dando meia hora. É.
5: O pior
3: é. para pior mim que eu trabalho com imprensa também, uhum. e o meu horário é o primeiro turno, né? Então, assim, eu começo uhum. às 7 horas a trabalhar. 7h10 eu já tô pistola. Sim. É nóis, Lutrico. É nóis. <risos> é, você sabe também como é que é, é né? Não, é é, é esse é o ponto. É, acho que tem muita informação chegando pra gente o tempo todo. Uhum. É, não, não tô querendo fazer jabá, porque não é o ponto. A dica que eu dou é, vejam sempre é, fontes confiáveis, cara. Porque sempre uhum. vai ter alguém falando que é, ah, minha mãe trabalha no hospital e viu 80 pessoas morrendo. E com certeza foi por causa disso. Existe a possibilidade, sem sombra de dúvidas, mas... Uhum. Enquanto não tem um, um anúncio oficial, cara, infelizmente a imprensa não tem como divulgar. Então, é. muita gente, às vezes, acha que ah, a imprensa está tá escondendo, escondendo informação. E não é assim, cara. Tem que ter uma é. apuração. É. O pessoal está fazendo... Tem uma responsabilidade por conta disso sabe? A imprensa
2: pode ser processada né gente, trabalhei Exato. muitos anos em redação e eu sempre falo isso porque que imprensa é uma fonte mais confiável né, porque além de ter profissionais que são capacitados pra tal, elas são empresas com nome CNPJ, elas são responsabilizadas né, o perfil uhum. Mariazinha1902 ponto de exclamação que você tá seguindo no Twitter não, então uhum. ele pode postar qualquer besteira e o processo de responsabilização que ele vai sofrer é bem mais lento ou difícil do que um órgão de imprensa, né eu, fico, eu tenho muito essa preocupação porque eu lido diretamente com pessoas, né, meu trabalho uhum. exige que eu tenha uma função mediadora com pessoas e eu tenho uma função informativa, né, inclusive em relação a elas e aí eu tenho visto, né, meus alunos relatando muito essa angústia de, ah, eu fico o dia inteiro na internet vendo notícia e... Acaba você acaba virando um gatilho de ansiedade para outras pessoas também. Eu silenciei grupos de amigos que eu tenho, né? No WhatsApp, porque só falam disso. As pessoas só falam disso. Uhum. E eu falei, olha, gente, eu gosto muito de vocês, mas eu acho que vocês estão se fazendo mal, assim. Porque fica um retroalimentando, né? A paranoia do outro. E... É, eu
3: acho que isso também é um problema muito grave. Sim. Porque a gente tem, por exemplo, eu falo que é o fator grupo da família.
5: <risos> eu já recebi,
3: assim, vídeos e, e, e fotos, né, de gente falando, faz um gargarejo aí com água fervida de, com alho, depois espere esfriar e você gargareja, pronto, meu amigo, quem que te deu essa informação, uhum. saca? E o pessoal realmente acredita, aí por conta disso, faz o quê? Vai pra rua,
5: uhum.
3: Tô, tem que, tenho, vou, não é nem, ah, eu preciso trabalhar, é, eu vou na rua, eu vou passear, eu vou, vou correr um pouco, vou fazer exercício.
2: É, né? e você fica é. angustiado porque você acha que você tem a função de educar essas pessoas e ao mesmo tempo é um trabalho de Hércules, Exato. assim, ninguém vai conseguir, Exato. né? Tá é. o tempo todo conectado pra ficar fazendo essa função educativa com todo é, mundo. É, e
3: assim, é, perdendo a palavra, tem gente que é tão filha da puta que pega ah, não, e faz aí. uma montagem no nível assim, vou pegar um logo de algum jornal Vai colocar uhum. nessa imagem e vai sair passando para as pessoas. E ninguém tem o trabalho de fazer uma própria apuração. Ele fala assim, caramba, essa é informação triste. saiu mesmo, sei lá, na Folha? Isso aqui saiu no, no G1? Isso aqui saiu no Estadão? Por aí vai, sabe? Uhum. Ninguém tem esse trabalho. Chegou, acabou, sabe? Então, acho que isso é um, é um negócio extremamente problemático nesses tempos, né? Eu não estou falando da... Do nosso exímio presidente falando coisas absurdas, né, de, do resfriadinho, né, do, uhum. porque eu, eu sou atleta, né, com aquele físico de batata, <risos> né, o um de batata, né.
2: O é, homem parece, parece um cadáver reanimado. É, a
3: foto dele correndo parecia o chupacu de Goianinha, né, aquele meme do ano passado, correndo, mas tão físico de atleta, né, mas então assim, já é uma coisa que as pessoas já acreditam por si só. Elas vêm aqui e me falam, não, tudo bem, eu também faço exercício, saca? Uhum. O cara passa um peso ou... de 5 quilos e tá tudo bem, saca? Ele acha que ele é um puto atleta e tudo bem ele sair pra rua. Então, eu acho que a, a, a forma que as pessoas estão passando informação nesses tempos de quarentena, é, eu acho que é muito complicado hoje em dia você lidar com tudo isso.
0: Não, eu até queria levantar uma, uma pergunta pra você, Cláudio, assim, uhum. é, pensando no... O, acho que também tem o problema de que meio que a solução, né, o que, que a gente pode fazer é meio que ficar quieto, né, é, meio que, cara, só fica de boa e eu, eu sinto que, às vezes, essa passividade, ela cria uma sensação nas pessoas de que elas não estão fazendo nada, né, é, estão vendo as coisas acontecerem e não estão fazendo nada, né, então, por exemplo, quando eu vou ao mercado, eu vejo umas pessoas de máscara, e eu sei que claramente que aquela pessoa não tá doente, que aquela máscara hum. não serve, pro... mas eu sinto que a pessoa tá fazendo alguma coisa, sabe? Ela sente que ela botando a máscara, ela tá ativamente se protegendo, entende? Existe esse, esse, esse link, Cláudio, com o, o querer fazer algo, então, compartilhar uma notícia, com... do que simplesmente ficar parado, né?
1: E, é, existe sim. Eu, eu, eu queria só trazer atenção antes de responder a pergunta, assim, de assim... Olha como a gente já tava pistola de falar de notícia. É verdade. É verdade. Pra ver como, assim, é, tem coisas do ambiente que, de fato, assim, é, aceleram a gente. E, eu acho muito curioso essa... É, é muito do momento aquela coisa do falar, ai, ah, dá gatilho. Né? só que gente, é, certeza, é, quem tem que cuidar e ser responsável dos seus gatilhos é, é você mesmo, né? a gente que tem que cuidar e, e prestar atenção dos nossos gatilhos, porque o mundo tá, tá aí para fazer as coisas que o mundo faz, entendeu, a, a gente não tem que ficar às vezes cobrando que os outros tenham essa, o responsável pelas nossas sensações e, e o que que estalam elas é a gente mesmo, né? e porque uhum. se algo estala quer dizer que em si são coisas que pra gente ainda não estão tão resolvidas assim, e aí, falando, então, puxando pro, pra, pra pergunta... Quando, quando a gente entra nesse funcionamento de medo, a gente tem essa coisa do... Eu preciso fazer alguma coisa. E, e às vezes, assim, fazer nada também é fazer alguma coisa. Só que a gente uhum. tem essa necessidade de fazer algo pra ver algo acontecer. Uhum. Eu fui sair um dia de máscara, né, pra ver... Mas é horrível, parece que, assim, você mexe mais no rosto por conta do negócio ser, ser desconfortável do que, às vezes, é... <risos> auxiliar, e, e em si, né, mas é, não é algo, aquilo seria pro doente, sabe? Uhum. Então, o que que é interessante é, é ter esse filtro, sabe? Começar a direcionar ações pra você se conectar com você. A gente tava falando de alienação, o quanto você tá, tá alienado da, da sua própria vida, né? E a gente começa a ter tanta atividade cognitiva, a ah, ficar atento a notícias, pegando informação e tudo mais, que acaba sendo um baita, um baita cuidado próprio você se conectar com outras coisas mais manuais que fazem a sua cabeça desligar por um tempo e você focar no momento presente, e não uhum. no que pode acontecer. E aí começam a entrar atividades. Então, por exemplo, você tocar um violão, você cozinhar, uhum. você sei lá, começar a aprender a fazer crochê começar a fazer uhum. uma outra atividade mas atividades mais manuais, lavar louça cara, assim né, é, que você liga uma música e vai ouvir uma música dentro de casa fazendo uma, uma coisa do que às vezes você ficar o tempo todo conectado com o que pode acontecer qual que vai ser a nossa notícia, qual é a próxima catástrofe, qual é a próxima cagada do presidente entendeu, assim, é, a gente fica muito o tempo todo em alerta e isso vai sugando tanto a nossa energia que acaba fazendo mal.
0: Sim, é e, e meio que essas essas coisas se retroalimentam, né? Porque é, como a gente pode pode imaginar assim, né? A, a questão, por exemplo, da alimentação, né? Eu a pessoa que é, se sente mal comendo, se sente mal com o próprio corpo, e aí ela se alimenta e ela se sente e fala, nossa, eu tô me sentindo é, pior que o meu próprio corpo. Isso gera ansiedade. Ela se alimenta mais. Ela continua... E essas coisas vão uhum. se alimentando. E a mesma coisa, sei lá, com coisas muito bobas, né? É, por exemplo, eu vejo muita gente que era muito. É, gostava muito de fazer exercício. E não consegue fazer os mesmos exercícios em casa. E se sente é, meio letárgico, assim. E a, e a letargia faz com que ela perca energia de fazer os exercícios em casa. E ela fica mais letárgica essas coisas, né? Vão... Você acabou
3: de me descrever agora.
0: Verdade. É. é real. Verdade, sim, verdade. sim, sim, sim. Então, assim, né? É que em que momento que a gente precisa, né, pegar esse, esse dominó que tá caindo aqui e colocar a mão no meio, né? Pra, pra que não derruba a próxima peça, né?
1: Cara, eu acho que é fundamental pra todo mundo, sem assim, a gente começar a direcionar uhum. as ações, senão a gente fica automático. É, a, gente, a gente não tá. É, a gente tá é, só a gente não tá agindo, a gente tá reagindo as coisas todas, né? Então, assim, uhum. sentar, às vezes, no momento, assim, cara, sem, sem internet, sem você, pega um caderno e começa a pontuar o que, que é importante para você, o que, que você quer. Você quer, às vezes, comprar alguma coisa que acha que na sua casa vai fazer bem para você e tal? Pode eu fiz isso em casa com a, com a minha esposa aqui há pouco tempo, a gente decidiu comprar um puxa-saco daqueles que a gente armazena saco do mercado de sushi, Sim. e foi ótimo entendeu? <risos> uhum. sem preocupações e tal é, às vezes são coisas simples que faz você se reconectar, às vezes com as pessoas que você está é, dentro de casa, né, que vocês conseguem trazer algum, algum direcionamento para algo que vai trazer uma, uma sensação positiva, é, e, e enquanto você está fazendo a sua parte que é às vezes sossegar né?
4: é, inclusive eu queria só voltar um pouco para o que o Claudio falou do, dos trabalhos manuais e tudo mais é, eu, assim como a Bia eu também faço acompanhamento psicoterapêutico né? e uma das sugestões que a minha terapeuta me fez foi justamente o de eu tentar me voltar mais para as artes né? uhum.
5: hum, legal
4: é, desde pegar aquele livro de colorir que ficou ali esquecido da, da época da modinha, <risos> a fazer outras coisas mesmo, se tiver a chance de mexer com argila, enfim, qualquer outra coisa, na verdade, que você possa ter acesso sem se colocar em risco, né? Enfim, fazer alguma coisa com as suas mãos, né? Não precisa ficar bom, não precisa ser uma coisa que você vai postar no Instagram para todo mundo, mas é aquilo que vai te ajudar a desligar, pelo menos pra mim funciona, é, vai me ajudar a desligar do caos inteiro que eu sinto que tá acontecendo do lado de fora.
0: E, e, e a gente, eu vi muita gente falando sobre a, a questão do, cara, agora que você tá em casa, que você tem mais tempo, né? principalmente o pessoal que mora em São Paulo, que pegava tipo muita condução, né? Sim, morava uma hora pra outra pra voltar e tal, agora põe em prática aquele projeto pessoal que você tem, né, e assim, é, ok, é uma dica legal de você, pô, agora você tem mais tempo, mas assim, é, é só não associar isso com a culpa, né, de você, uhum. cara, né? você tá em outro momento, e se você não conseguir fazer isso, também tudo bem, né? Sim, eu
2: noto isso também, cara. É uma cobrança de você ser produtivo o tempo todo. Uhum. Né? Eu acho muito legal você ter... Eu faço tricô e crochê faz muito tempo. E eu tô fazendo mais tricô agora, né? Então eu acho que essa coisa do trabalho manual ajuda muito. De você ter um tempo pra você e tal. Mas eu não gosto quando vira uma monetização disso. Eu tenho visto uhum. uma galera... Tudo bem, o LinkedIn é o um lugar de show de horrores mesmo. <risos> Mas né? você quer ficar deprimido, você entra. Mas eu tenho ouvido uma galera no LinkedIn com aqueles papos do tipo não, agora é o um momento, coloque um projeto pessoal em pé, e tudo bem se você só quiser não ser produtivo o tempo todo, sabe eu sinto também que tem uma coisa da culpa, né eu vejo duas culpas, a de você querer ser produtivo o tempo todo, né a culpa do ficar parado, e eu também percebo uma culpa em se sentir bem é, eu vejo muitas pessoas relatando que às vezes elas se sentem culpadas por ter, sei lá, tido um dia legal nessa situação que a gente tá vivendo. Eu vi uma galera no Twitter, que o Twitter também é o lugar que todo mundo libera seu é policial interior, né? Eu uhum. vi uma galera lá fazendo um monitoramento do tipo ah, eu acho um absurdo as pessoas postando coisas é, felizes nesse momento, e eu fico pensando caras, tipo...
3: eu quero ver isso, eu quero ver coisas felizes é, é e eu, eu não, e eu assim... Já um já psicólogo bom, se quiserem indicar <risos>
5: não,
2: eu acho que eu acho que uma galera tinha que ir assim para terapia, sério, porque eu percebo um desejo... Eu acho que as pessoas projetam a própria culpa, né? Elas sentem essa culpa, e aí elas vão e tentam ficar monitorando os outros do tipo, não, eu vou fazer aqui um policiamento do bem-estar, entendeu? Se você tá bem, você tem a obrigação de se sentir mal, porque eu tô me sentindo mal. Então, se você não se sente mal, você é um alienado, né? história da alienação de novo. Sim.
1: E você tem um reforço muito, social muito grande, principalmente em redes como o Twitter, que são feitas para reclamar. Né? Uhum. É, eu, eu acho que até a Alana pode dizer, mas assim aqui em São Paulo eu sinto muito que assim, a gente, a maneira de aproximação do paulista é reclamando
5: Total. Eu não sei, <risos> <risos> eu não... Eu não... Eu não sei se é só em São
1: Paulo isso assim, Entendeu? Mas assim, você tá de boa, às vezes, na fila do, do, do caixa Ou de do, um banco ou, ou de um mercado Na época que a gente podia ir nesses lugares né? A, a pessoa, ela vai reclamar assim, Ah, tem, tem 15 caixas aí ó Só tem dois, atenderam assim, é, 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 é como as pessoas Buscam socializar assim, né?
2: Os laços sociais mais fortes Que eu construí aqui foi a partir ah. do ódio o incomum. Exatamente. Foi o momento que a pessoa virou pra mim e falou assim: você também odeia isso? Eu falo, sim, melhores amigos, sabe? É. Assim.
3: Engraçado que o Paulista, ele, ele além de ter o um, um ódio puro no coração, ele é meteorologista também, né? Ele uhum. tá sempre reclamando do tempo. Né?
5: Você pega Porra, um... esse você sol, podia, hein?
3: Né? Pegar um elevador, né? Se pegar o um elevador, o cara se esse tempo, né? Cara, boa, tá, tá foda, né? Tá foda. Né? O cara não tá feliz, tá sol, Não tá feliz. Tá chovendo? Tá mais tá pior ainda, sabe? Então ele nunca tá feliz com a porra dentro do tempo, velho. É impressionante isso. E eu ah, acho assim que é também, uma coisa muito paulista mesmo.
4: Assim, é, reclamar <risos> é um direito inalienável e universal. <risos> <certo>? <risos> então, assim, a união pelo ódio ela, ela não tem fronteiras. Certo? Na <risos> fila do caixa, é esse tipo de reclamação. Af, só tem um caixa atendendo isso é um absurdo, olha a quantidade de gente e daí pra baixo, certo? isso, isso é, é universal Eu tenho certeza de que todo lugar vai ser assim
3: e agora é... a gente tem o um fator presidente, né? porque se pois é, fala, é, você né? com alguém aí você fala, nossa, mó filho da puta nossa, pode ver. se o cara fala ah, eu acho que ele tá certo, você fica mais puto ainda, <risos> sabe? Porque é muito ódio, cara, a gente tá sendo movido pelo é, ódio. É. Mesmo.
5: Então,
1: e, e eu vejo que, assim, por exemplo, o Twitter assim, acaba sendo pior ainda, porque a, Nossa, a pessoa ela acaba, se, ela acaba vamos dizer assim, ela faz toda a base do reconhecimento social que ela precisa uhum. só disso, né? É então, assim, aí o que, que ela faz? P ó, Observem o, o comportamento De uma pessoa no Twitter Ela vai lá, ela vai postar algo assim, Ela fala assim, nossa eu vou reclamar hard aqui Eu vou xingar muito no Twitter Aí ela faz o post dela de xingamento no Twitter Aí o que, que ela faz? Ela para e fica olhando a notificação assim.
5: Sim
1: Aí não tá vindo Aí não tá vindo os likes assim <risas> ela, abre uma, ela abre uma outra aba assim, Ela faz alguma coisa, dá 5 segundos Ela volta na aba do Twitter e dá F5 assim. aí ela... é, verdade.
0: <risos> é, é verdade isso Pois
1: é. <risos> e aí Mas... eu fico assim, o quanto isso não é um comportamento, às vezes, alienado, né? Você tá buscando uhum. uma sensação, você tá procurando aprovação social, né? E, só que o que, que acontece? A gente se fecha nessa coisa do ter que se sentir mal, e isso acaba virando um problema.
5: Uhum.
1: Uhum. E, e esse funcionamento, ele tá num funcionamento automático, e aí quando você opta por, por exemplo, eu vou olhar minhas redes, assim, tá, tá o horário e enquanto isso poxa, o que que era legal, o que que eu, que eu gostava de fazer, cara, eu, eu sou horroroso assim, como, como tocando violão assim, eu, eu gosto muito de metal, rock, essas coisas assim e cara, assim assim você querer aprender visando <risos> fazer um solo incrível e tudo mais, assim, tem muito chão pra isso, ah, se desconecta com a coisa do resultado se conecta com o momento porque tocar o negócio é bacana né, então assim, conseguir uhum. tirar duas, duas posições ali de uma música que eu acho legal porra, fiquei feliz pra caramba, cara, e é, e isso é, é, é eu comigo. E eu acho que falta muito isso ultimamente. Uhum. As pessoas se conectarem com o que faz bem pra elas e não com o que as outras pessoas vão pensar. Se vão, uhum. por exemplo, me aprovar por eu estar tá fazendo isso. E aí vem essa coisa do tipo, poxa, eu tô bem hoje, acordei bem. Olha só, é, sabe aquela coisa assim do, do Good Hair Day? Assim, Você acordou com o cabelo legal, cara. É uma coisa tão ínfima, assim. Só que faz você se sentir bem com você. Ah, não, mas tem as crianças na África estão morrendo
3: não posso <risos> ficar <Sim>. feliz <risos> é verdade
1: né? é. É... e ah. às vezes até o Good Hair Day vira uma
0: reclamação do tipo nossa hoje que eu hoje que eu estou com um cabelo bom eu não posso sair de casa não tem ninguém para ver é.
1: <risos> é. <Não.
0: risos> então
5: e, eu assim,
1: e aí a gente pode ir para um veio mais filosófico aqui assim eu acho legal assim às vezes trazer essa ideia boa gosto sim né é... O estar feliz, a felicidade, ela não tem a ver com uma conquista futura. Ah, quando, por exemplo, eu trabalho muito com essa parte do, dos é, esportes eletrônicos, a, a felicidade em si não tá, a ah, quando eu ganhar o campeonato eu vou ser feliz, né? Uhum. Mas em si você conseguir olhar para o que você dá valor hoje, né? Uhum. E, e, e o que você tem de bom hoje? E, e você se sente e fala assim, cara, que bom que eu tenho isso, né, e não esperar dar valor quando você perder, né, por exemplo, a liberdade ou coisa do tipo do ir Sim. e vir, sabe, <risos> né, uhum. mas assim, pô, que legal, às vezes, que hoje a gente conseguiu fazer uma comida gostosa, pô, que eu consegui fazer um café legal, e você se conecta e vala, dá valor àquele momento, isso traz uma noção de felicidade, né, uhum. não, não, é, essa coisa do, ah, eu vou encontrar lá na frente, ou é, essa aprovação social que aí a gente poderia, poder, pode falar, é, em paralelo, que seria, vamos dizer, uma felicidade do ego e não em sua em si. Né?
0: Eu queria já, a gente ir pro lado aí meio que das dicas, né, e meio que o que a gente tem visto na internet pessoal, é, porque agora todo mundo virou, agora, o coach de home office, né? <risos> o <risos> o... Ele... Né? o... Coach, de... coach de quarentena, né? É, Nossa, ah, sim. faz isso, né? Então, assim, tem, eu queria pegar uma listinha aqui e a gente discutir um pouquinho sobre vai elas, lá, lá. né, e o, Por eu sei que muitas das coisas partem de um pressuposto, né? Uhum. É, partem de uma tese que pode ser é, interessante, mas se desvirtuam pelo
1: caminho, né? Uhum. Então a ideia do troque de roupa. Deixa né? eu só fazer uma a... pergunta antes, assim. Hum. Vocês têm visto o coach nesse período de quarentena? Porque, assim, parece Não. que o coach ele é muito conectado com essa coisa da necessidade de produtividade e ganhar mais dinheiro. Quando para a economia, os coachs somem.
2: Pois é, 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 eu não é. tenho visto. Eu vi, pra não dizer que não foi nem eu. Mandaram o print pra mim, porque eu tenho um grupo de amigos unidos pelos ódios em comum, assim, e um dos ódios é o ódio de coach, né? <risos> e aí mandaram, <risos> e mandaram um print de um cara falando: não, porque vocês têm que ver como oportunidade a quarentena, mas foi só um. Uhum. assim é, eu vi um cara galera, falando assim: aproveite galera, só... a
3: quarentena para você desenvolver a ionização da sua perspectiva. Aí eu falei, what the fuck, velho? O quê? Ionizar o quê, velho? <risos> tipo, não, sabe? E aí eu tô ligado que a parada quântica deles aí, que pra mim também não faz nenhum sentido. Né? Nem, pra é. <risos> Nem pra
2: eles. Nem né?
3: pra eles, Mas foi isso. É que eu, eu, eu vejo coisa de coach, eu vou lá bloqueio, sabe?
1: Tipo, tem assim, aí...
3: esse filtro meio assim.
1: É que eu acho que é legal pontuar, assim, existe um trabalho de coach sério, mas ele, uhum. ele é muito ah, segmentado isso. e tal. Só que, assim, sim. como não tem nenhum acompanhamento, fiscalização, uma coisa, virou a festa da farofa, né? Ah, assim, é, mas, assim, existem profissionais profissionais, como qualquer área. Uhum. É, né, então, assim, né tem que dar esse, um certo crédito. Mas. É, se for procurar, se você achar que. Uma coisa que eu acho interessante do coach é que, assim, ele, ele, é, um, ele é, é uma profissão que, na época, né, ele era autossustentável, porque só quem contratava serviço de coach era o cara que queria ser coach. E aí, assim, ele se
5: auto-vendia. Assim, <risos> pois é,
1: pois é. isso. <risos> Mas desculpa, é. vamos lá, vamos lá, seguindo o fala vamos dar as
0: prazinhas. Imagina.
5: Agora.
0: É não, mas assim, eu vi umas dicas, né, vamos aqui fazer então a, o papel do, do coach de, de quarentena, que é a, a, uma primeira dica que é, é tente manter o seu, a, a sua rotina, né. Aí eu fico pensando assim, cara, eu trabalhava no escritório e agora eu tô trabalhando em casa, eu pegava uma hora de ônibus e agora eu tô em casa sem essa uma hora de ônibus, já não dá pra manter minha rotina A não ser que eu saia de casa, fica andando Pro quarteirão por uma hora e volta pra minha casa Né, pra... Eu entendo essa ideia do tipo... Eu acho que é bom manter uma rotina... Uhum. Mas na ideia de manter a mesma rotina... Me parece meio boba... Eu não sei se esse é um raciocínio...
5: Vamos né? fazer
1: aquele assim... É, é verdade ou é mito? né? Assim, Isso, <risos> é... <o que risos> <funciona>? não. <abre.
5: risos>
1: manter a mesma rotina é mito... Não, não tem como uhum. você manter a mesma rotina... Seu ambiente mudou... O, o, o ambiente ele influencia muito... O nosso funcionamento de trabalho... De produtividade... Então assim... Tenha uma rotina. Construa uma rotina. É, eu sugiro, às vezes, você fazer, de novo, assim, algo fora da internet, alguma coisa. Senta e escreve isso. Faz algo concretão, assim. É, primeiro, o que é importante você ter na sua rotina, né? Eu, eu tava até fazendo isso um tempo atrás aqui, porque eu tava reorganizando. Putz, eu não vou achar meu caderninho de anotações pessoais. Mas o que, que eu coloquei para mim, assim? Pô, fazer uma meditação de começo de dia para mim é importante. Tomar um café da manhã com calma é importante. Aí depois eu vou me conectar com as redes sociais, né? Aí, aí vai chegar mensagem do trabalho, coisas assim e tal, né? É, eu trabalho na Team Liquid, né? Não sei se todo mundo sabe, mas uh, eu, eu faço atendimentos no Brasil e eu faço atendimentos de pessoas de outro fuso horário. Então se eu deixar meu celular, o tempo todo eu tô recebendo mensagem é, meia-noite, duas da manhã, uma da manhã, quatro da manhã. É, uhum. e, e assim, se eu não consigo me organizar para isso... É, o psicólogo fica louco, entendeu? Não dá
5: certo. Então,
1: <risos> eu eu. então assim, é. É, é importante você ter a sua rotina. Direciona o que, que é importante pra você e depois vai, vai encaixando isso nos horários que você quer fazer, né? Mas a mesma rotina é mito.
0: É, o negócio que eu falo pra, pra, pras pessoas, assim, principalmente quando você trabalha com ferramentas que se misturam com a sua vida pessoal, tipo o WhatsApp, né? Que você usa tanto, pode usar tanto pro trabalho quanto pra, pra vida pessoal, né? Uhum. É, de você. Limitar o seu uso ou mesmo limitar esse uso para as pessoas, né? Uma, uma coisa que, que eu aprendi com, com um professor meu de faculdade, eu lembro faz tempo isso já, que eu cheguei para ele assim, eu precisava entregar uma parada dele de, de, é, de atendimento e tal, né? Aí hum. ele falou assim, cara, você me entrega na sexta-feira. Eu falei, cara, sexta eu acho que eu não consigo mais, posso te mandar no sábado? Ele falou, não, mano, me manda na segunda, porque eu não vou ver no sábado. Uhum. Né? Aí me cricou assim de tipo, cara, ele falou, não, eu não, de sexta-feira, se você me mandar algo sexta-feira depois das seis, que era o horário que ele, né, ele uhum. trabalhava ali, eu só vou ver, eu te respondo segunda e, é, e aí eu fiquei meio assim, sabe, com aquela cara de como uhum. assim, cara, né? Uhum. E aí depois eu, eu fui adotando isso na minha vida. Eu acho que a gente tem ferramentas e agora meu lado tecnologia e do canal Tech, né? Uhum. É, Android, iOS, já tem ferramentas que cara não te manda notificação a partir de tal hora uhum. ou sim, manda notificação sim. só daquelas pessoas que você quer que, que né? Sei lá, eu sei que ah, tem muita muito gente geral, que...
1: né? Tem essa separação.
0: É, tem muita é. gente que eu falo isso, cara, tira a notificação, ah, mas e se a minha mãe estiver passando mal e precisar falar comigo, assim, é, eu acho que a gente criou uma relação com a internet também, que ela é muito imediatista, porque eu fico pensando assim, cara, minha mãe, quando ela tinha, ela era adolescente, ela saía de noite e voltava para casa e, tipo, não, não, meu avô não podia mandar um WhatsApp para ela para saber se tá tudo bem, ela ficava é, seis tá. horas fora de casa e se voltar voltou bem se não voltar daqui meia hora volta daqui uma hora volta amanhã volta deve ter que de dormir na casa do amigo e tipo
3: Sim, é sabe verdade. era um... uhum. gente
1: se alguma Tinha que coisa ruim acontecer mas... mais com não saber cara quanta Exato.
3: É. a gente passou por um pouco disso talvez né de... é, é isso que eu tava rapaz eu tive
1: pensando, um pouco
3: dessa experiência assim também mas isso uhum. bem no comecinho da minha vida adulta se assim, vamos falar assim uhum, né? que, tipo, uhum. adolescente então de você sair e meus pais vivem falando isso olha toma cuidado dado, qualquer coisa a liga, mas assim, a gente até tinha um celular ali, aquele, aquele startup, mas não tinha né? crédito. Exato, é. <risos> a liga a cobrar, né? Na pior de pode... hipótese, <risos> pai não ia te mandar um SMS. Pra eu perguntar se eu, eu, eu sei, acho né?
2: que eu fui ter celular com os 17, ah, ou eu também, 18 eu anos, mas por escolha minha, tá? Nossa.
3: A minha irmã teve é, celular, é, por exemplo, é, há muitos anos antes que eu, e eu tava nem aí assim, sabe? Depois que a gente vai. Se hoje, hoje a gente já acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, né? Uhum. Tipo, nem saiu da cama, já tá com o celular. É Mas isso.
2: também vê como é a projeção isso. E se minha mãe cair no banheiro, uhum. gente? Sabe? É, você vê
3: como é. a
1: tecnologia alimenta a ideia do medo, né? Sim, sim. coisa tipo. E, e, e assim, antigamente, né? Nossa, antigamente, né, não, Na adolescência, você ia sair. É... Ou você voltava antes da meia-noite, ou você não tinha transporte até as quatro da manhã.
5: Hum. Não tinha. Ah, poder, é,
1: é. Né? Então, assim, é a gente tinha que lidar muito mais com incertezas, não ter o horário e, e ter que ter a paciência de esperar né, do
3: que hoje em dia. Né? É, o Claudio Sim. acabou de se entregar aí, como, assim como eu, é... um adolescente <risos> metaleiro dorme sujo, né? Porque quantas vezes eu não fiz showzinho e barzinho e é. Amigão, não tem táxi, até tinha táxi, né, mas a gente era tudo um bando de pedido, né, dinheiro, tem. <risos> tem dinheiro, né, e aí você vai esperar até quatro e meia da manhã pra metrô abrir, é aí você vê aquela legião de moleque, assim, tudo vestido de preto, camiseta de banda, deitado no chão, assim, cara, aquilo, na época ia ser um vetor de coronavírus, meu amigo, <risos> <Esse> <risos> cara, tá falar, viu. Mas Ela, é... Era tipo
1: a turma da Mônica,
3: assim, todo mundo calcadinho, <risos>
1: sem assim, camiseta preta. O armário lá. tudo igual, é. né? É, exatamente.
3: Eu queria até aproveitar o, o gancho que a gente tava falando da questão do home office, porque eu já trabalhei em home office em outros empregos, né, anteriores ao meu atual, uhum. e hoje, né por conta dessa questão do, da quarentena, eu tô fazendo home office também, e eu eu tô desenvolvendo duas coisas, assim. Uma coisa que eu aprendi, uma, uma na, ra, na manha mesmo, né? E a outra, porque, assim, por uma questão de necessidade, porque senão você fica maluco. Então eu, eu queria dar duas dicas, assim, que talvez podam, é, possam funcionar para a maioria das pessoas, né? O, o Arca falou do WhatsApp e tudo mais. O pessoal da minha equipe de trabalho criou um grupo, né? Com todo mundo em que a gente vai se falando tem, conforme vai tendo as demandas e tudo mais é, e eu chego agora no pessoal e falo assim, pessoal ó, encerrando aqui agora o meu horário, se vocês precisarem de alguma coisa muito importante, por favor me liguem, por que, que eu tô falando isso? porque cara, se você deixar as pessoas vão ficar falando com você o tempo todo você vai estar acompanhando aquilo o tempo todo você vai, não vai sair do seu ambiente de trabalho sabe? Rodrigo, e é o negócio
0: que o Claudio falou, né? É uma responsabilidade Exato. sua, Exatamente. né? De, de li limitar isso aqui, e aí sei lá, se a pessoa te manda mensagem e fala cara, eu te mandei aquele negócio importante e você não viu sim, não sim. viu porque a gente combinou A, B e C, Exato, né? Hum. Exato, é,
3: é a melhor coisa que você pode fazer você se policiar nisso, assim, então pelo menos pra mim isso tá funcionando tanto que fazendo home office, eu faço horário de almoço, uhum. eu falo pro pessoal galera, eu tô indo almoçar, daqui uma hora eu volto
4: nós fizemos Sabe? semelhante também por aqui. É, Rodrigo, eu trabalho na universidade e uhum. na parte administrativa.
3: Uhum,
5: então,
4: sim. a necessidade da gente ir ao trabalho, ao ambiente de trabalho, se dá muito em noção do atendimento ao público.
3: Claro, claro.
4: E esse atendimento presencial não tá ocorrendo. Então, a gente combinou o seguinte, olha, nossos horários, a gente fez, já montou tudo isso para o setor funcionar de sete da manhã Sim. às 10 da noite. Então, uhum. a gente continua nos nossos horários, certo? E continua na mesma rotina. Tipo, olha, se você precisar de alguma coisa importante, ligue. É, uhum. No meu horário, eu vou estar ali 100% disponível para aquilo ali. Uhum. Fora do horário... Não dá, porque senão, é, justamente, não. acontece isso, de você ficar o dia inteiro dentro daquilo ali, inclusive, na primeira semana, é, foi muito complicado, assim, as pessoas entenderem essa, essa diferença, né, e foi, foi um constante exercício de imposição de limites. Sim, sim. Eu ia
2: falar isso, Alana, porque a gente trabalha em áreas semelhantes, né, eu é dou mesmo. aula, mas eu sou coordenadora de curso na universidade também. E a mesma coisa, tem um horário que eu tô disponível para atendimento de aluno, né, do público. Na primeira semana foi caótico, porque tava todo mundo em adaptação, foi aquela coisa louca. Eu acordava às seis da manhã, que é o um horário que eu gosto de acordar, entre seis e sete. E eu ficava trabalhando até onze da noite, direto. Porque, e com o celular na mão, porque era o WhatsApp o dia inteiro de gente chamando e tal. Eu percebi que eu ia ficar louca assim e semana passada eu resolvi limitar. Eu falei, ó, oh, meu horário normal de trabalho é a partir das 14 horas. Eu vou trabalhar a partir das 14 horas e é isso, e aí eu, come eu comecei a delinear uma rotina a situação, de acordar de fazer exercício de limpar a casa, de jogar videogame eu botei um horário para jogar videogame que? É, que é importante e aí, essa semana eu senti que ela passou mais suave porque se você deixar mas é uma coisa que você tem que limitar, de fato inclusive eu entrei no grupo do WhatsApp que a gente tendo e coloquei olha, vamos mandar mensagem só em horário comercial porque senão todo mundo vai ficar louco E foi bem legal a conversa Porque tava todo mundo se sentindo assim E ninguém tava falando sim. Eles falaram, ai, obrigada por ter essa preocupação Eu tô me sentindo muito sobrecarregado ah eu também É, vamos fazer assim então pro bem estar de todo mundo Eu acho que é uma coisa que se for conversar As pessoas entendem Mas se deixar, gente, essa diluição Assim de fronteiras claras Entre a vida pessoal e o trabalho é muito complicada sim, sim. E a gente dá muita abertura
1: E até porque todo mundo sabe Que você está em casa
2: Exato.
1: É, é verdade. Né? Exato. E, e essa coisa, né, acho, acho que até que nem, que nem foi falado do, do ligar, eu vejo que principalmente o pessoal mais, mais jovem de agora, eles têm uma certa versão ao tis, utilizar a versão de ligar do telefone. Mas uh, é muito importante essa coisa de pôr limites, porque uh, primeiro que eu acho que é um, é um grande sinal de maturidade, né, porque pôr limites dá trabalho, mas é um trabalho que você tem uma vez só. Verdade. Você, você Verdade. ficar aguentando as pessoas desrespeitar os seus limites é, é, é por um longo prazo e, e, e não faz bem. Que aí você olha aquilo e fica se sentindo mal falando assim, poxa, o cara não vê que já é tipo meia-noite e tá mandando mensagem, não sei o quê. Você não pôs limite, cara. Então, assim, é né?
0: qualquer, né? É, eu acho que é até importante também assim mandar para as pessoas. Às vezes as pessoas elas não sabem como as ferramentas funcionam, né? Uhum. É, por exemplo, cara, o e-mail, hoje o Gmail, né, que é a maioria que o pessoal usa aí, até o Outlook uhum. também. Já Sim. tem agendamento de mensagem. Então, se você teve aquela puta ideia, 10 horas da noite, você não tava conseguindo dormir, resolveu, porque por causa da insônia ser produtivo e, sei lá, que ter um motivo 10 horas da noite, Resolver mandar um e-mail, programa ele pro outro dia, né? Não manda uhum. no WhatsApp. É, ou né, tem ferramentas como o Slack, que a gente sabe que você pode colocar lá que você tá offline e aquela mensagem só vai chegar para você na hora que você conectar de novo, né? Uhum. Tem. Sim. Então, acho que faz parte. Aqui eu tô puxando um pouco a sardinha pro meu lado, porque eu trabalho com tecnologia, a gente tem tudo isso lá no canal <risos> Mas. É, é, é porque às vezes as pessoas realmente não, não entendem sim. muito essa, essa relação de que, cara, é, eu tenho muito a CT, meus amigos, assim, puta, eu te mandei a mensagem ontem, 8, 8 horas da noite, você não respondeu. Eu falei, cara, 8 horas da noite eu tava vendo TV pra dormir, sabe? Sim, sim. Desculpa, mesmo que seja um amigo mesmo, assim, de tipo, cara, desculpa, é, eu não tô. 100% disponível para você, né, hum. eu, agora de manhã eu te respondi, passou, sei lá, sete horas, eu te respondi, não era urgente, tá tudo
3: bem, né. É, é tanto que era uma coisa que eu ia falar, né, é, outra coisa que eu aprendi, assim, na, na raça, foi, assim, a, o maior arrependimento da minha vida foi ter instalado o, o Outlook, que é o programa que eu uso para abrir o e-mail do trabalho no celular,
5: hum, por
3: conta das errado. notificações. Errado. Pior coisa que eu poderia fazer, mas assim, eu fiz, claro, uma questão da preocupação, a gente tava começando agora esse trabalho remoto da equipe lá do, do meu trabalho, e aí eu já até desinstalei, eu falei, não, cara, eu vou ficar no meu horário de trabalho, que é o horário que eu estou me dedicando uhum. a, a trabalhar em casa, e eu sempre fiz isso, por que, que eu não vou fazer isso agora, uhum. sabe? Então, é, eu acho que a questão da organização, de como que você lida... É, trabalho dentro da sua casa, o home office mesmo, eu, eu confesso que eu, eu tô conseguindo me dar muito bem. Mas eu sei que tem muita gente que não consegue.
5: Uhum.
3: Sabe? Então é, é um negócio complicado mesmo, né? Eu acho que tá, tá rolando um aprendizado forçado uhum. até pra muitas pessoas, né? Porque elas não têm outra alternativa, né? É, e se você não direciona um esforço
1: pra isso... Fica uma bagunça mesmo Sim. E isso vai te sugando emocionalmente Isso vai te sugando racionalmente E o seu tempo não rende, sabe? Assim, parece uhum. que você não sente bem com isso É, eu vi uma outra dica Que eu vi assim do pessoal, né?
5: Bora eu lá, eu sei lá. que
0: essa é uma, uma dica um pouco mais complicada uhum. é, E aí eu, eu me permito aqui fazer um relato pessoal Que é a, a ideia de você Separar o seu ambiente de trabalho Do seu ambiente de lazer Né? Uhum. Uh, por sorte, eu, como eu já faço home office há mais de dois anos, é, aqui em casa a gente tem um apartamento de dois quartos e um deles é meio que um, entre aspas, o um escritório, né? Então tem, uma, mesma uma, meso... é, tem uma mesona, que, que cabem eu e minha esposa, com cadeiras que são conversadas. e eu conversando com o pessoal que não fazia home office lá no Canaltech... Eu já percebi, o pessoal falou, cara, eu tô com muita dor nas costas porque não tem a mesma estrutura que o escritório oferece, que é a cadeira confortável, né, a... o lugar do computador com uma tela que fica na altura do, do rosto e não mais um notebook arcado, né. Que são pequenos detalhes, assim, que é até interessante, que a gente vai perceber como essas coisas fazem diferença na nossa vida, né? Ah, com certeza. E, e aí eu acho que, puxando de novo o que o Claudio tinha falado, assim, cara, às vezes, senta e fala assim, o, o, o que eu como eu preciso organizar esse espaço de trabalho, né? Mesmo que seja no quarto. Cara, será que eu preciso, sei lá, às vezes, tudo bem, eu sei que às vezes também não dá pro pessoal... É, comprar uma escrivaninha, sei lá, mas assim, será o que, que eu posso, né, posso. Será que eu posso pegar aquela cadeira que fica lá na sala, que é a cadeira mais confortável que eu tenho e que não combina com o meu quarto, mas botar no meu quarto porque isso vai ser bom as minhas costas? Uhum. Né? É, tentar começar a pensar um pouco nisso, né? Que o Claudio falou: ah, cara, a gente comprou um negócio aqui porque eu achei que isso ia fazer melhor pra minha vida, e eu ia me sentir bem é, utilizando essa ferramenta que a gente. Né? É, a não qualidade utiliza. de
3: vida é uma coisa muito importante né, você pode uhum. nunca negligenciar isso né?
1: é, essa, é, é, essa dica aí então né? é, ela é verdadeira ela é importante separar o, o ambiente de lazer do ambiente de trabalho, só que acho que as pessoas elas entendem um pouco errado e muito ao pé da letra isso né? então porque uhum. por exemplo, nem todo mundo às vezes tem um segundo ambiente para poder sim, fazer sim. o trabalho e tudo mais se você sentar num outro lugar da mesa a sua perspectiva de visão e de outras coisas já vai ser completamente diferente.
5: Uhum. Porque
1: o nosso corpo, ele pega muita dica do ambiente, né? E, e isso, é, pegando é, quando a gente tinha uma vida que a gente trabalhava fora de casa tudo mais, é, não, sei, não sei quando, não sei vocês, mas... É,
0: Muitas é um negócio a... meio
1: Matrix, assim, né? Quando a gente vivia
0: fora da Matrix, isso, nossa, é? a nossa vida era assim.
3: É, na verdade, o Hideo Kojima estava certo, tá? É, 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 mano, a não gente não tá vivendo não. a realidade de Death Stranding, cara. É isso. Hoje você é um entregador do rap. É, é,
5: exatamente.
1: É, mas, assim, o que, que acontece? Quando, quando a gente tem um ritmo de trabalho fora... Percebe, assim, o seu corpo, a energia do seu corpo, geralmente quando você entra em casa pra um lugar que tem, sei lá, seu sofá, ou lugar que você joga, ou tem alguma atividade de lazer, a sua energia geralmente cai, assim, faz ufa, dá um relax no corpo, né? É. Seu corpo
0: vira um saco de batata, assim, né? Você... Total,
1: total. <risos> é, você
3: corpo até o físico de atleta, né? Nessas horas. Seu
1: assim. físico de atleta, assim, dá é. Aquele, é. aquele pico. É, <risos> e, e, é, E por quê? Porque, assim, o, o corpo, ele, ele entende dicas. Ah, aqui é um local de descanso, né? Aqui é um local... De, e, e a gente precisa de certos rituais que a gente vê. Eu chamo de rituais essas coisas assim. Ah, você vai para um ambiente. Você faz uma preparação para começar o seu trabalho. Você começa ligar as redes sociais, toda essa organização, ela ajuda a gente a fluir melhor e ter um dia melhor, né, então, é, às vezes, para você mudar o ambiente de trabalho, se você não tem, né, vamos dizer assim, ah, um escritório, ah, uma sala, pô, você tá sentado, vamos dizer, na ponta da mesa fazendo o seu trabalho, e às vezes você vai jogar para relaxar no mesmo computador, no mesmo notebook, vamos dizer, você tá com notebook, alguma coisa do tipo, é... Senta, senta no meio da mesa. Senta no outro assento da mesa. A, a, a perspectiva que você vai ter já vai ser diferente. As maneiras E o seu corpo ele vai pegando isso. E ele vai entendendo. Ah, quando eu estou nesse canto, eu estou trabalhando. Quando eu estou desse outro lado, eu estou mais relax. Né?
0: Uhum. Que é o é um negócio de levar o computador para cama, né? De entender que o seu ambiente de dormir também é o seu ambiente de trabalho. Uhum. É, isso também, quando eu comecei a fazer home office, isso foi um pouco difícil para mim. Porque... Na época eu tava me mudando também, e meio que o lugar mais confortável da minha casa era a minha cama. Né? E aí eu ficava trabalhando na cama e eu percebia que, cara, de noite eu não desligava, assim, né?
1: Porque eu não saí daquele lugar, eu, uhum. né? Que não necessariamente você precisa trabalhar no lugar mais confortável da sua casa. Você pode, por exemplo, começar a colocar momentos de pausa pra você ir, se levantar, se esticar e tal. Que você não precisa passar as 8 horas sentado ali.
0: Essa questão da gente acordar e, e trocar de roupa, né? De não ficar com o pijama e e tal, né, é, a gente até tem um, uma brincadeira aqui com a minha esposa que a gente já ouviu gente falando assim, não, eu coloco inclusive salto alto pra, pra oh, manter, nossa, não, calma não, gente
5: não, não, gente, não, não, tem, gente. não.
0: <risos> calma aí galera, você trabalha de terno não precisa pôr terno em casa, assim dá tudo bem,
1: né, mas essa mudança, ela tem algum significado, Claudio? Tem, essa daí é verdade, cara. Mas não pela roupa em si. Aquilo que a gente tava falando de você criar um ritual de preparação, você vai dando uma dica pro seu cérebro que você vai iniciar aquela atividade. Então, assim, você vai entrando no ritmo. E se você não precisar bolotar, vamos dizer assim, o um salto alto ou coisa do tipo. Mas, por exemplo, você fazer um, um, um ritmo de... Vou, sei lá, vou lá, tomo meu banho depois do meu banho eu vou, eu coloco a, a camisa do trabalho, você pode às vezes ficar de bermuda ou coisa do tipo, né? Mas você está, é, o movimento que você vai fazer, né? De se preparar, se, eu, eu acho que assim, é, é muito se deixar disponível ao trabalho, você, se você é, se preparar de uma maneira que você fosse encontrar de fato as pessoas... Naquele momento, seja aí para você fazer o trabalho, seja para você assistir uma aula, porque senão você vai ficar muito mais disperso. Uhum.
0: E, e aí, até voltando, acho que aquela ideia filosófica que a gente falou, né? Que eu acho que dá um outro, re, um, dá um outro significado, né? Eu ia falar da outro ressignificado, mas dá um ressignificado para a ideia de você se arrumar, né? Porque a gente tem essa ideia de, pô, vou acordar. É, tomar um banho, botar uma roupa legal e sair, porque as pessoas no meu trabalho vão me ver. Mas a ideia de que você, cara, eu vou acordar, vou tomar um banho pro meu corpo despertar, vou colocar uma outra roupa para sair um pouco dessa ideia de que eu tô dormindo ainda, meio que para você, né, fazer de você para você mesmo e não pensando no que as pessoas no seu trabalho vão
1: e vão entender. E aí volta na ideia do salto alto, do terno, né, e se a pessoa é importante, às vezes, o salto alto, o terno, para ela se sentir, porque a, a, gente, a gente subestima um pouco essa coisa de vestimenta, mas é, dependendo da forma que a gente se veste, dá um certo poder para gente, sabe? Assim, você vê, às vezes, até a postura uhum. da pessoa muda quando, quando ela tem uma preocupação por aquela situação de se vestir melhor de uma certa forma, né? Tem um, um que aí a gente pode, sei lá, roubar o termo, né? De empoderamento disso quando você uhum. se preocupa com a maneira que você se veste e às vezes não para mostrar para alguém, mas para você mesmo.
0: Interessante. Vamos para mais um
1: tema aqui, que é o
0: exercício físico, né? Uh, eu lembro que, assim como o pessoal aqui, é, já já fiz é, terapia, hoje eu não faço mais, mas já fiz. Façam, gente, gostoso demais. Lembrando é, que nem bom, jogar. Vale, é, muito bom. é, uma das partes era, cara, exercício físico ajuda nesse controle de ansiedade, né? De você... Até pelo trabalho, voltando àquela ideia de trabalhar na cama o dia inteiro e depois você sente que o seu, a sua mente tá exausta, mas o seu corpo não, uhum. né? Porque, cara, você passou o dia inteiro na cama, né? Passou o dia inteiro sentado e tudo mais.
1: Cláudio, como que o exercício físico colabora nesse sentido? Cara, o exercício físico é muito importante, né? Porque a, a gente tem, é, e aí a, até aproveitando a sua fala assim, né? É, geralmente a gente tende a separar essa coisa... Ah, a minha mente está cansada, meu corpo não Mas se a gente for parar pra ver, a gente é um organismo só E ele, e ele se impacta uhum. né? Se você não está às vezes, mentalmente bem Muito provavelmente seu corpo também não está legal E a nossa mente, dizeríamos assim Ela sofre muita influência de químicas corporais então, e aí a gente pode pegar exemplos, né, tanto de, por exemplo, o seu humor não é o mesmo quando você está com fome, né, <risos> <risos>
5: definitivamente
1: não, preste atenção, assim, né, quando você, às vezes, você mesmo, né, as pessoas que você convive, quando essa pessoa está com fome, assim, é, é, é liberada certas químicas que vai impactando a maneira que, como você se sente, com você, assim, esse aspecto, vamos dizer, entre aspas, mental, né? E, e, toda, e toda parte, então, né, muito do que a gente direciona, vamos dizer, para comer, para o café, para outras coisas... Com atividade física, você conseguiria regular muito melhor isso. Sem contar que você teria mais disposição para as coisas e até para os próprios trabalhos que exaustam você mental, você teria uma melhor, é, um melhor rendimento para conseguir passar por essa situação, né?
0: E aí eu acho que ajuda também naquele momento meio off, né? de Pelo menos comigo acontece muito do... Cara, o meu momento de botar o podcast... E, e fugir do mundo, assim, né? É a minha hora comigo mesmo, assim. Infelizmente, a gente tá nesse momento de quarentena e é difícil fazer exercício em casa, né? Por mais que a gente queira fazer, porque é muito associada. Vai dar uma caminhada, uhum. né? Vai correr. Eu lembro que, pelo menos, as dicas eram sempre essa Cara, vai, sai um pouco de casa, uhum. corre, não sei o que lá. E agora a gente não
1: consegue fazer isso, né? É, a gente tá certo, tá, tá bem limitado, né? Eu acho que isso vai, vai gerar um boom bem de, de, de outros problemas que... Eu acho que quando a gente passar dessa crise de quarentena Vão estourar outros problemas Principalmente de saúde mental Por conta de fatores da economia Porque, gente, falta Sim. de dinheiro Traz problemas pra saúde traz. mental Claro,
2: claro. Assim, Essa história de que dinheiro não traz felicidade é mentira, né?
1: <risos> é, só dinheiro não traz felicidade. A ausência de dinheiro te traz problemas. E aí, Segurança, né? É, entendeu? Então, assim, vai ter diversos problemas ah, ah, o retorno disso. Um deles, eu acho que vai ser um impacto importante, tanto na saúde mental, quanto em transtornos de ansiedade e... Na questão de obesidade também. Uhum. Uh, mas a gente, hoje em dia, a gente tem mais controle de coisas que às vezes a gente não está pensando. Então, por exemplo, né, quem mora em apartamento, que tem às vezes um espaço limitado... Uh, nada te impede, desde que você tome cuidado, vamos dizer, com corrimão e essas coisas do tipo... De você usar as escadarias do seu prédio para fazer alguma atividade física. Né? Uhum. Então, a gente consegue bolar e tem muito professor de educação física postando vídeos gratuitos de como você consegue fazer alguns exercícios em casa, mas eu, eu, eu vejo que a dificuldade maior da gente é tomar a decisão de fazer, porque o que gasta mais energia nossa em si e aí falando assim energia mental, vamos dizer assim não é você pegar e fazer o exercício é você decidir que exercício você vai fazer, que hora você vai fazer, quando você vai fazer. Uhum. Então uma coisa bem importante, e eu acho que isso vale para todo mundo se organizar, é na noite do dia anterior, né, porque eu acho que assim, a nossa, a nossa programação diária, ela começa na, quando a gente, na noite do dia anterior, quando a gente vai se desligando para se preparar para o próximo dia. Uhum pega um caderninho ou alguma coisa assim e se coloca alguns objetivos, ó, oh, amanhã eu quero fazer isso, 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 amanhã, ó, oh, 9 horas da manhã eu vou subir, sei lá, 10 lances de escada e depois eu vou voltar aqui, né, quando você já, já se colocou pra fazer isso, no dia seguinte você só vai, você não precisa ficar pensando assim, ah, eu vou não vou, né? Se possível, já deixa, sei lá, seu tênis de corrida ou alguma coisa ajeitada pra você não ter uma desculpa, né? Uhum. Mas a, 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 a grande maior parte da energia que a gente gasta é de tomar decisão em, em relação à força de vontade pra conseguir fazer. Se você
2: uhum.
1: antecipa isso no dia anterior, já tá decidido,
2: uhum. né?
1: A, a chance de você conseguir fazer isso é maior.
2: Também já tive essa dificuldade para fazer exercício em casa, mas hoje eu estou fazendo todos os dias. E aí dá dica de dois canais, assim, que eu sigo que são muito bons. Um é o exercício em casa mesmo. Eles têm diversos tipos de treinos, então tem para todos os gostos. Eu estou fazendo o funcional deles. É um treino de meia hora e é bem bom, assim. E também tem a Pre Leite, que é um canal de yoga muito bom ela tem várias aulas de para todos os níveis, ela coloca ser iniciante, intermediário, avançado, e ela tem vídeos tutoriais é, em separado de cada uma das posturas de yoga, né, que ela ensina e as posturas que ela faz na aula. E é muito bom, eu tenho alternado entre fazer o funcional e a yoga, cada dia eu faço um, e tem dado certo, assim, mas é, é isso, você tem que Primeiro fazer... Eu tive primeiro que ter esse momento de planejar o que eu ia fazer, e aí procurar quais iam seus canais, ver se dava espaço. Depois que eu fiz isso, eu tenho achado fácil fazer todos os dias, porque eu já sei onde que eu vou, já tenho os treinos que eu vou fazer separados e tudo. Então, você... Puderem dar uma olhada nesses treinos, dar uma olhada nos canais, assistem os vídeos antes. Eu sempre assisto antes de fazer, porque aí eu já sei o que, que tem lá e tal, uhum. e me ajuda a eu tomar a pega decisão. É legal a ordem, né? É.
3: é legal, legal isso.
1: É porque é muito isso, né? Assim, o fazer em si não é problemático. O problema, uhum. o problema é quando você, por exemplo, você decide que você vai andar de esteira. Aí você tá andando na esteira, aí vem aquela vozinha na sua cabeça, assim, ah, pô, já tá bom aí, meu, já ninguém tá vendo uhum. esse negócio aqui, você ia fazer 30 minutos aí, ó, você fez 5, tá ótimo, sabe? É, é, o, o problema é que a nossa cabeça não incentiva, não ajuda. Ela fica achando uhum. formas pra você não fazer, né, então isso vem muito quando você deixa pro automático você só deixa, quando você traz e fala assim, eu já vou decidir antes tá decidido, chegando lá eu vou fazer pronto, né, a, a chance aumenta, né. É, inclusive
4: essa quarentena está me transformando numa das pessoas que eu mais combati na vida eu estou sendo um entusiasta fitness olha, eu estou olha. fazendo muito mais exercícios do que eu já fiz tipo, na vida inteira <risos> mas assim, é eu já não era sedentária já há algum tempo e tal, e eu tava sentindo muita falta de fazer alguma coisa, justamente porque é um momento de desconexão com a internet, com todo esse tipo de coisa, e aí uhum. todas as atividades que eu fazia tinham parado, né, academia é... eu também faço um acompanhamento de pilates e aí tudo parado, né, tudo tá fechado por decreto e tudo mais, e tem que estar tá mesmo uhum e aí eu, fiquei, velho, aí eu fiquei velho e aí eu fiquei e que é que eu vou fazer Isso aqui e aí eu parti para exemplos assim eu tenho no meu caso foi um pouco diferente eu tenho uma amiga que ela já faz o funcional e aí o pessoal ficou mandando os treinos né durante durante a semana uhum. e ela teve a generosidade de compartilhar comigo e é o que tá é o que tá andando é o que tá me fazendo me mexer
3: é, eu queria até aproveitar e mandar dois abraços né a, a longa Valeu. distância né porque a gente pode ficar tocando as pessoas Um um o pedrinho né que hoje não está gravando podcast mas assim eu estou sentindo uma puta falta desse malandro porque eu estava indo na academia com ele então assim a companhia tava me fazendo muito bem e só assim para ir para uma academia porque eu odeio para falar a verdade né e a, a Thaís Tunon que é lá do splitcast ela tá me mandando quase que diariamente por WhatsApp um treino funcional de dessa aí, de uma galera também que também se junta pra fazer os, os exercícios pra você fazer uhum. em casa, né? Então acho que nesse momento isso tá sendo muito importante. Porque assim, hoje a pandemia força a gente ficar em casa. A próxima vai ser Apocalipse zumbi. <risos> aí, pelo menos, <risos> a gente já vai tapar rudo, entendeu? Era Ninguém exato. vai virar zumbi aqui. Então a gente Exatamente. já tá.
4: Exatamente. O carro é tá Você vai se
3: dar bem, amigão. É fazendo exercício físico, entendeu? Então você <risos> quer
0: dizer, Rodrigo, que se você tiver um perfil de atleta no Apocalipse Zumbi, tá tudo bem. Com certeza. É um
3: perfil de atleta <risos> de verdade. É então, assim, ah, eu tenho um físico maravilhoso, só que você parece um saco de batata vazio. Não é, senhor presidente, né? Não é com um resfriadinho essa porra, tá? Mas, então, Não, mas, é...
4: vamos
3: olhar, mas vamos aí, é...
4: Zumbiland já ensinou pra gente, né? O primeiro passo <risos> <no cardio>. é o <risos> cardio.
1: Exatamente. Isso que o Rodrigo falou é bem verdade também, assim, né? Então, por exemplo... Uma outra maneira de você se manter em atividades que é mais, às vezes, fácil a gente furar é botando alguém junto com você na jogada. Porque uhum. você vai pensar, se você fosse sozinho na academia, você ia só acordar e falar ah, acordar não, vou ficar aqui dormindo. Mas se você combinou com alguém, você pensa assim, putz cara, o cara já vai estar tá lá e tal. É, eu vou
5: dar uma pro vou cara. Procurar,
3: né? <risos>
1: e na quarentena dá pra fazer isso, né junta pois um é. grupo de pessoas que você que, que, que tá nessa pegada que tá precisando fazer isso, fala assim, ó oh, galera ó, 10 da manhã então, todo mundo fecha, ó, a gente vai ligar o webcam e vai fazer os exercícios ali junto, assim, ó
3: ah tá isso é cara, assim, sensacional cara. viu, eu não é. tinha pensado nisso ah,
1: é, entendeu assim, você vai dar risada dos seus amigos entendeu, assim, é assim vira um negócio divertido, vocês estão fazendo um negócio fit aí, assim e outra, a Alana, assim, eu acho que ela, assim é o modelo de ser humano para o mundo,
3: né, assim. <risos> Só aí, parabéns, hein, Alana? Tudo bem. É.
4: Tudo bom. Só não, gente. <risos> Teve um texto que eu li essa semana que fala muito desse sentimento generalizado de ansiedade, né? Dessa uhum. maneira coletiva de sentir ansiedade. Porque, assim, talvez a... Até pelo menos do que foi falado aqui, eu e a Bia, a gente já esteja mais familiarizada com esse nosso sentimento de ansiedade, uhum. é, de, de reconhecer e desenvolver, desenvolver ferramentas para lidar com isso. Mas eu noto que isso tem sido sentido justamente de maneira coletiva. E uhum. eu acho que dá para a gente colocar na descrição, nos links
0: do post. Os links do, do post,
4: obrigada. O texto em inglês, mas é uma tradução direta que eu vou fazer aqui, que é do Harvard Business Review, que é o... Esse desconforto que você está sentindo é luto. Pode Uau. ajudar. Assim, é. E pode ajudar... Assim, me ajudou, pelo menos, a, a entender esse momento
2: e a me sentir melhor no sentido de buscar ferramentas para lidar com isso. É, então eu tenho uma pergunta também para o Cláudio que é relacionada mais à questão financeira e econômica, né? Se você é um profissional que está sendo impactado diretamente ou que vai ser impactado diretamente pela quarentena e pela situação atual, como que você pode lidar com a necessidade de fazer um planejamento sem que isso também te coloque num estado de ansiedade e de sofrimento muito intenso?
1: Eu acho que o primeiro passo é você entender que, assim, o, o funcionamento da ansiedade em si, ela é um alerta de que alguma, algum perigo se aproxima, tá? Eu sei que a gente, parece que a gente sempre fala da ansiedade como algo ruim, porque geralmente ela impacta a gente de uma, uma maneira negativa, mas ela tem a sua importância para nossa sobrevivência, né? Uhum. Uh, vamos dizer assim, ela é o que bota a gente em atividade. O problema é que o excesso de ansiedade paralisa, tá? Então, o primeiro passo e aí a gente falando um pouco daquela do que é muito falado agora de inteligência emocional é você conseguir sentiu viu que assim a, a, a situação econômica vai estar tá complicada vai mudar muito para todo mundo isso vai impactar e em algumas pessoas principalmente essas que trabalham na parte de comércio ou autônomo elas vão sentir mais o que, que é importante você identificar que ah essa sensação que eu tô tendo é o meu corpo me avisando que há um perigo ok né o segundo passo né aí é você conseguir fazer algo para se reinventar, e para isso você vai precisar de alguns momentos sentados com você, trabalhando certas ideias, e aí eu acho que cabe até uma, um parênteses de, de como é que foi esse meu início com o trabalho com os esportes eletrônicos, né que hum. hoje é, é o meu trabalho principal. Eu, eu sempre trabalhei com ansiedade, né? meu... Minha especialização, a pesquisa nessa área, né, e, e o meu consultório na época era, era o que me mantinha, vamos dizer assim, ali meados de 2015, e era, era o que, era o meu principal fonte de renda, era atender casos de ansiedade, casos de Datena, né, porque eu trabalhava com o transtorno de estresse coisas assim, assim, às vezes ah. cabulosas, né. E aí a gente teve a crise econômica de 2015, né, que, te, que, foi, que, que foi no governo da Dilma e tudo mais, e aí assim, as pessoas ansia, ansiosas, elas já se antecipam, então assim, é, vamos dizer que eu tinha algo entre 10, 10 atendimentos, 10 pacientes na semana e tudo mais, e caiu isso para meio, para uma pessoa fazendo a cada 15 dias, né. uau foi um impacto é, relevante, inclusive, né, eu acho que psicólogos, é, outras pessoas, médicos que fazem atendimento também vão sentir esse impacto, porque os consultórios estão fechados, assim, a não ser que seja que, é, uma questão muito de hospital mesmo, é, é um é uma, as clínicas estão fechadas, e assim e foi um momento, esse momento de crise, ele também pode ser um momento de oportunidade de reinvenção seja, hum. às vezes, você mantendo na sua própria área e achando um nicho que faz sentido, seja às vezes, por exemplo, aprendendo algo novo e juntando seus conhecimentos. Hoje eu vejo que aquele momento de crise, ele foi tão importante para eu conseguir olhar para a minha trajetória e aí, né, como é que foi o segmento? Eu tava no momento que eu que eu não estava, vamos dizer assim, é, mergulhado na minha ansiedade do ai meu Deus, tá acontecendo? e eu estava tendo um momento de lazer eu estava tendo um momento de nada e eu estava assistindo o campeonato brasileiro de LOL né? eu estava assistindo o uhum. LOL é, e, e é importante a gente ter esses momentos de nada porque esses momentos que às vezes caem umas fichas de osso criativos sabe, assim, que, que uhum. revoluciona sabe, não fazer nada também é fazer alguma coisa e pode ser sensacional para você Uh, você ter um, um momento de nada então assim, eu tava vendo a final do campeonato brasileiro de LOL de 2015 e o que, que eu comecei a ver? que os jogadores ali, presentes no estádio né, com, era no Allianz Parque tinha acho que 12 mil pessoas olhando para eles eles estavam assim, é, demonstrando sinais corporais claros de ansiedade então, você via, assim, mãos inquietas, né, assim, o um passar na mão como se a mão estivesse suando frio, o, o mexer de perna, o, o ficar jogando uh, um lado para o outro, o peso do corpo, sinais de inquietação, de ansiedade, né. Uhum. E aí, nesse momento... Então, no momento que eu não estava direcionando minha atenção... Exclusivamente para achar uma solução financeira... Alguma coisa do tipo... É, me veio e falou assim... Nossa, é uma baita área... Para fazer aplicação de técnicas de ansiedade... Para aumento de performance... Em jogador por canal de videogame... né? E aí, a partir disso... Eu reinventei todo o meu trabalho e, e isso acabou me dando um outro direcionamento de carreira que hoje eu me sinto muito melhor com isso, né? Gosto de fazer ansiedade, tem muito sentido, só que videogame é minha paixão, então eu consegui uhum. juntar as duas uhum. coisas, né? Uhum. Essa crise, a primeiro momento, é horrorosa, né? Então, é uma coisa... Só que ela também pode ser um momento de reinvenção que mais pra frente pode fazer muito sentido pra carreira de algumas pessoas, né? E de, de diversas pessoas que ela tem também esse lado de que pode ser um grande crescimento.
0: É, eu acho que a, o, o ponto aqui é mais interessante é, é a palavra pode, né? De hum, não te, de tirar sim. esse peso das pessoas de tipo, esse é o momento, né? Esse papo de. que a gente já até brincou ali atrás de. é empreender na crise? Esse é o melhor momento. Não, a gente não tá aqui falando que nossa, é super oportunidade mas, ok, pode ser que surjam coisas daí, né, a gente tem mais tempo, sim, sim. a gente tem, mas também não ficar com a pessoa né, com, com isso na cabeça porque se não der certo também é mais uma ansiedade, é mais um é verdade,
3: é
2: verdade. Não, e esse Volta momento tô... de não fazer nada é muito importante as melhores ideias que eu tive da vida profissionalmente vieram momentos que eu não tava fazendo nada,
4: uhum. ou que eu tava
2: fazendo alguma coisa que é do meu lazer assim, sei lá Fazendo tricô, assistindo Star Trek, até lavando a louça, eu já tive boas ideias.
1: Cara, a hora tá do banho é sensacional pra Nossa, isso. Nossa, assim. tem ideias hora no banho. Né?
0: É
3: verdade. Hora do banho.
5: Vem,
1: vem aquela resposta perfeita da discussão que você teve,
3: assim, tipo. <risos> é verdade. Né? Aquela discussão imaginária, né? Você pega ali, né? É impressionante. Você
2: cria uns argumentos, é, né?
3: É Ontem mesmo a gente tava. Até lembrando de uma coisa, ontem eu tava assistindo o Brooklyn Nine-Nine, né? Já que a gente é um podcast de cultura pop, afinal de contas, né? É, a gente tava vendo, né, Bia, ontem uhum. Brooklyn Nine-Nine. E aí a gente tava vendo a sexta temporada, que inclusive fica a dica, tá? É, entrou agora na Netflix. Tá maravilhosa. É maravilhosa. É e aí tem um, um episódio que o Holt, né, que é o capitão do Nine-Nine, ele, ele tá discutindo com o pessoal sobre se divertir sem ser produtivo, né? E aí, tem um momento que ele fala: é realmente é possível você ter um pouco de diversão no momento que você não tá sendo produtivo. Então, assim, é legal você ser produtivo, é legal você também ter o seu ócio, você não tá fazendo absolutamente nada, assim do Big Brother, e, de repente bate estalinhas e fala: porra, tive uma ideia? Então, eu acho que é tudo bem isso. Eu não sei o que vocês acham, tipo, pra mim tá sendo ótimo, eu tô tendo várias ideias aqui durante o tempo até gravando podcast aqui agora eu tô tendo ideias, assim, eu dei uma coisa, né vou fazer tal coisa não deu certo? Ah, tudo bem pelo menos eu, eu fiz alguma coisa é, eu
2: sinto que essa semana foi mais fácil pra mim porque eu me permiti ficar parada é uhum. inclusive eu fui mais produtiva, ela né? é a, a grande não é uma contradição, né na verdade é muito lógico, mas é uhum. isso quando você se permite mais ócio você é mais produtivo, você acaba sendo mais produtivo uhum. né
1: é que aí eu acho que entra numa outra questão Que pode dar às vezes um outro podcast Que seria assim, a necessidade De ter controle hum, ah,
2: Sim, total tá, É a questão do ansioso, né É, é. <risos> é a questão sim, da minha vida É o que eu mais escuto <risos> na terapia É isso, gente Porque
1: o que acontece, né Você é, Às vezes a gente falando Que a gente, pode, a gente pode sim ser muito mais Produtivo, você tendo momentos de ócio Você se permitindo não fazer nada né, porque aí é onde vem a criatividade você não tá tendo que provar nada para ninguém está se conectando às vezes com a coisa que te dá prazer sem que você precise estar tá mostrando nas redes sociais para as pessoas darem like naquilo é, só que ah, vem até essa noção da culpa né ah não não estou uhum. fazendo nada ou alguma coisa do tipo porque assim as pessoas elas teriam que ter controle o tempo todo é, de nada sair fora do planejado mas aí também dá um outro podcast só de é verdade. <risos>
0: E eu tava esta semana lendo um texto maravilhoso da minha querida Eliane Brum, jornalista do El País, é, sobre esse momento de quarentena, e eu acho que uma frase muito forte que ela fala, que é assim, é, meio que do dia para noite, todo mundo tá precisando conviver consigo mesmo, né? É, tá precisando se olhar no espelho e conviver com suas próprias manias, com seus próprios problemas, né? Tá todo mundo em casa, meio que posto para pensar, meio que descastigo, assim, né? Sabe, quando você tá lá no, no prézinho e a professora vai ali na parede e pensa no que você fez, né? Hum. E meio que eu acho que tá todo mundo nesse momento, não que isso seja né? associando a esse momento ruim que a gente né, teve na infância, mas essa ideia de que, cara, agora é você com você
1: e a gente tá muito tempo conosco mesmo, né? É que eu e... acho que evidencia o quanto as pessoas não passam tempo consigo mesmo, né? Quando você é, tá verdade. sozinho, você tá em sua companhia, você é uma boa companhia? Pois é, pois é. Bom,
0: gente, ó, estamos chegando aí, já passamos do, eu acho que do, né, do, do tempo do nosso podcast aí, que o papo tá muito bom, acho que é um assunto muito importante. <risos> Antes da gente fechar aqui, mais uma vez, Cláudio, obrigado né, por participar e aceitar o convite com a gente. Queria abrir pra você, se você tem alguma rede social, alguma coisa que você gostaria de divulgar aí, o pessoal conversar com você, não sei qual é a sua relação aí com com ser uma pessoa na pública manda
1: aí não eu gostaria de agradecer muito super bacana poder bater esse papo né Tra trazer sempre novas ideias e, e não sim eu tô, tô sempre tô nas redes sociais aí né tem tem alguns horários para olhar é às, vezes, às vezes também me deixo me deixa livre de de, é, de ficar nelas mesmo conversando uhum. né? então quem quiser me seguir né o, o meu Twitter ele é Zero psicólogo, né? Uh, porque pegaram meu nome assim, né? <risos> Mas a, a Instagram, o Instagram é Claudio Godoy mesmo. E tem tem um canal no, no YouTube também, Claudio Godoy, que a gente vai batendo umas ideias sobre psicologia, jogos online e, e essa e essa parte também. Quem quiser seguir. Fantástico,
3: Claudio, muito legal.
2: Já muito temos bacana. aí várias pautas para Claudio voltar, né, gente? Ah, é. Várias oh, ideias. Vamos aí, vamos aí. <risos>
3: Terá com, com
0: certeza será convidado mais vezes. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Alana, você que está né, estreando aí, também obrigado pela, né, pela, pela participação. Espero que a gente consiga trazer mais Alana aqui. Essa ideia, esse momento também, eu acho que todo mundo está meio que descobrindo as coisas que a gente pode fazer com qualidade de forma remota, né? Outra Sim. descoberta aí do, do nosso momento. Mas
3: Alana, que bom que você está aqui. Valeu. Verdade. Ah,
4: gente, prazer meu. Foi ótimo.
3: O é, bom que agora a gente já descobre mais ou menos assim, olha, a gente já organizou um esquema aqui. Até pra gente estar tá gravando presencial e mesmo a Lana longe consegue participar também. Pois, pois é, é tá. já Exato, foi dando ideias é. aqui do que fazer. Então. Dá
0: pra gente fazer essa aí. Bom, pra, antes da gente fechar, só lembrando o pessoal, né, que esse podcast. Ele é possível por causa da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente tem feito bastante coisa, saiu olhadinha com o Pedrinho aí, né? O nosso mais recente podcast. Uhum. Então, entra lá, apoia.se barra e com apenas R$3,00, Rodrigo. R$3,00. É, eu não vou fazer a piada. <risos> Pronto, Todo episódio piada. essa piada,
2: é, gente. Eu
0: não aguento mais essa piada, eu já falei isso. É, só R$3,00 você ajuda a gente a continuar fazendo nossos conteúdos por aqui. Ô, Rodrigo, fala pro pessoal hum. que quiser seguir a gente aí, né? Pessoal que ainda estiver usando o Facebook, né? Esse negócio ah, maluco aí. é verdade,
3: ali. né? Pois Como é, que nos gente... acompanham por lá? E Facebook e Instagram é a mesma coisa, né? Exato. facebookcom Facebook.com.br ou no arroba lá no Instagram. Eu confesso que a gente tá bem negligenciando essas redes, né? Porque a gente tá mais ativo é. no Twitter. É porque a é gente é. percebeu que... Não é, não é porque a gente não quer fazer, é pelo contrário. É porque a gente já percebeu que boa parte do nosso público não usa muito o Facebook. Não tá mais é. usando o Facebook. Tanto que nós temos um grupo dentro do Facebook, você pode procurar lá também. Tá ativo, né? Mas a gente percebeu que a gente mesmo não tá usando tanto, porque a gente tá muito mais ativo no Twitter, né? Que eu muito já vou bem. aproveitar, né? É o arroba bônus Tá, olha aí, roubou de você, viu, Bia? Eu ia te perguntar, ó.
2: Ah, <risos>
5: mas tem um
3: negócio que a Bia pode falar.
2: Qual que, que eu posso falar? Você
3: sabe? A nossa Twitch?
2: É a twitch.tv/bônusstage.br. Isso mesmo. <risos> eu <sempre> <risos> mesmo.
0: <risos> é, é Muito comum. bem. É, nessas semanas aí, eu, Rodrigo, agora eu acho que o Pedrinho vai entrar também. Aí estamos fazendo tudo as nossas certo. lives, né? É. Terça, quarta e quinta, geralmente começando às sete e meia da noite com os jogos aí mais recentes e o que o pessoal pede pra gente jogar,
3: beleza? É, o ideal é sempre ficar, já até aproveito, porque como a gente tá com essa dinâmica nova, né, por conta da, da quarentena e tudo mais, então às vezes alguns horários acabam não batendo e tudo mais. Mas a gente sempre avisa no Twitter. E a gente aproveita, né? Eu queria fazer esse convite ao ouvinte, às vezes a gente já fica um pouco meio sozinho, tá meio daquele host e tudo mais vai pra Twitch, a gente tá jogando videogame, mas a gente tá lá batendo papo, a gente pode abrir o Discord também, se podem entrar, a gente vai batendo papo a gente vai se organizando aí até pra galera dar aquela desbaratinada mesmo É a companhia de outras pessoas né, então, Conversar um fica, pouco. Aí a, fica aí o convite, né, pra galera bater um papo não necessariamente do jogo que a gente tá jogando, a ideia é a gente bater papo mesmo Beleza, então terça, quarta
0: e quinta geralmente a partir das sete hum. e meia da noite isso. lá na twitchtv bônusstagebr ficamos aí isso. até as, perto das dez horas aí, né? Sem por aí, tempo. né? Por aí, por aí, né? Muito bem. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que todos fiquem bem e fiquem em casa, por Sim. favor, galera. Importante. Vamos e lavem bem as mãos, tá? Pois é, né? Mais uma vez, valeu a todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Lembrando, é. nós somos o Bônus Stage. Falou, até mais, tchau, galera. Beijo, tchau. Falou, tchau,
2: pessoal.